0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kunstdrift Digital Podcast von Digital Kompakt. Yo. Mein Name ist Jörg Art Schmarek und heute geht es heiß her in jeder Hinsicht und auch influencer mäßig und interessant und bunt und social media mäßig. Wir haben nämlich ein ganz spannendes Thema mit ganz spannenden Gästen, aber zuerst darf ich wie immer meinen geliebten Co-Moderator vorstellen, den guten Sebastian Kruppenwigel. Hallo Sebastian.
1: Geliebter Joel, ich grüße dich.
0: Wir sind ja, wie wir mal schön sagen, auf gemeinsamen Umlaufbahnen und heute sind wir gleich hier sozusagen von beiden Seiten flankiert. Unser erster Podcast mit zwei Gästen, ne? das wird sportlich
1: heute. Ich bin echt gespannt, Lass mich wie immer treiben und ja, freue mich auf das, was da kommt.
0: Hast du dich mit dem Thema, was wir heute haben, schon mal auseinandergesetzt? Instagram-Marketing, Influencer?
1: Ja, natürlich, man kommt ja nicht dran vorbei, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass für mich das schon ein bisschen eine fremde Welt ist, weil sie für mich vielleicht auch neu ist und ich bin gespannt und glaube, dass ich heute eine Menge lerne.
0: Begrüßen wir erstmal unsere sehr sympathischen und, wie ich finde, super spannenden Gäste. Kommen wir mit der Rechten an. Ihr seid ja sozusagen bald, du bist quasi anderthalb Gäste, denn du bist schwanger. Mein Glückwunsch erstmal. Äh, liebe Ina, herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo, ich bin Ina Aogo, bin die Frau von Dennis Aogo. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Bin aktuell Spielerfrau in Pause, weil mein Mann momentan keinen Verein hat. Hab mich aber mittlerweile als Influencerin auf Instagram so groß gemacht, dass es eigentlich ja, dass ich eigentlich jetzt keine Spielerfrau mehr bin, sondern jetzt meine eigene Plattform habe. Und ich habe auch erfolgreiche Podcasts am Start.
0: Ja, ich war gerade schon ein bisschen baff, dass du sagst, ich bin Ina, die Frau von Dennis. Du musst doch eigentlich sagen, ich bin Ina, ja, ich bin Content-Creator auf Instagram,
1: fuck it, hier.
2: Nee, das mache ich mit Absicht. Ja, warum? Ja, die Leute wollen das so. Wirklich?
1: Machst du, was die Leute wollen?
2: Ja, ich mache so ein bisschen Klischee bedienen.
1: Das finde ich ja ein geiles Understatement, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir ja ganz fest vorgenommen, heute alle Vorurteile in irgendeiner Weise über Bord zu werfen und das, was ihr beide tut, ernst zu nehmen. Und ich äh, will das gar nicht so betonen, weil ich nehme es ernst, weil ihr seid am Ende auf, ein, auf eurem Gebiet erfolgreich und ich glaube, dass viel, viel mehr dahinter ist, dass wir heute mit viel. Vorurteilen aufräumen können, die viele Leute in ihren Köpfen haben. Und vielleicht deswegen gleich zu dir, Kim. Stell du dich doch bitte mal vor.
3: Hallo, mein Name ist Kim Gloss. Ich bin eigentlich keine reine Influencerin. Ich komme eigentlich aus dem TV und bin da irgendwie reingerutscht.
1: Wie, was heißt, du bist da reingerutscht?
0: Also,
3: also ich sehe mich gar nicht als klassische Influencerin. Ich komme ja eigentlich aus den Boulevardmedien, habe in sämtlichen Formaten mitgemacht, die ja, sehr erfolgreich waren. Also ich komme eigentlich aus dem TV und habe dann wie viele andere mit Instagram und Facebook, ich habe da fast 900.000, was mir jetzt nichts mehr bringt, aber damit angefangen und habe es eigentlich auch eher privat genutzt, aber es wurde dann irgendwann groß und ja, da bin ich irgendwie so reingerutscht, also durch einen Zufall. Ist das
0: eigentlich so ein bisschen, bei, wenn, wenn ihr auch mit Marken zusammenarbeitet, weil du gerade deine Followeranzahl genannt hast, muss man da immer so sein Ding auf den Tisch packen und es geht rein nach der Zahl oder wonach guckt man da eigentlich? Also
3: man guckt natürlich nach der Reichweite, so guckt man natürlich auch bei den TV-Werbespots nach den Quoten und bei den Sendern und ja, wir haben auch unseren TV-Sender, das ist eigentlich mein TV-Sender, mein YouTube-Kanal, mein Instagram-Kanal ist mein TV-Sender und da zeigt man natürlich auch, seine Reichweite und seine Followeranzahl spielt eine große Rolle.
0: Ihr seid beide auch befreundet, glaube ich, oder? Ja,
3: ja. zufälligerweise ja. <lacht> wir kennen uns schon sehr lange.
0: Ja. Also schon ein paar Jahre, oder? Stimmt. Bevor nee. du mit Dennis
3: <lacht> ja. zusammengekommen bist, da hatten wir uns auch schon, da hast du noch bei Udo Walz gearbeitet. Stimmt, das war 2014, glaube ich. Und ich bin da ein- und ausgegangen. Und ich habe mir gedacht, das, was
2: die Kim macht, will ich auch haben. Ich muss da raus.
3: <lacht> oh, es war doch eine schöne Zeit, Es war bei eine schöne Udo, ne? Zeit.
2: ja. Ich war aber auch selbstständig, ich war da nicht angestellt, das muss ich dazu sagen. Also, ich war als Hair- und Make-up-Artist damals da angestellt und habe dann da die Kim kennengelernt, weil sie da Kunde war. Und haben uns eigentlich gut verstanden, ne? haben uns dann mal getroffen und dann die Freundeskreise haben sich dann überschnitten und ja.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Du warst, glaube ich, auch richtig gut in dem, was du gemacht hast, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe mich selbstständig dann gemacht und habe drei Ausbildungen als Kosmetikerin, als Friseurin und als Hair Make-up Artist nochmal gemacht. Und ja, dann habe ich Dennis getroffen und dann war... Familie angesagt und seitdem mache ich eigentlich nichts mehr auf dem Gebiet, aber trotzdem bin ich stolz, dass ich das alles durchgezogen habe und dass ich auch weiß, wie es ist. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das lernt im Leben, dass man wirklich weiß, was Arbeiten ist und das weiß ich definitiv, weil ich, Friseurausbildung ist, glaube ich, eine der schlimmsten Ausbildungen, die man machen kann. Warum? Weil es undankbar ist. Also du bist der Letzte, der Erste, der kommt und der Letzte, der geht, der noch am Ende mit einer Zahnbürste die Fußleisten sauber macht. Und das ist wirklich auch so unterbezahlt, das ist einfach unmöglich eigentlich.
0: Und wie bist du dann, wie hast du den Schritt dann gemacht zu dem, was du jetzt tust?
2: Also ich wollte eigentlich nie Friseur werden, sondern ich wollte eigentlich immer her und Make-up-Artist werden. Das heißt, es war mir immer total wichtig, dass ich mehr, also nicht von diesem in so einem Laden stehe. Das, das war schon noch nie was für mich. Und ja, irgendwann war das einfach so... Es hat sich auch so entwickelt wie bei Kim einfach, glaube ich. Das ist, das ist so spontan. Da gab es damals mal eine Spielerfrauenwahl. Ich war damals mit Dennis zusammen und es gab, die schönste Spielerfrau wurde gewählt. Und ich wurde damals als, auf Platz 1 gewählt. Und da fing das an, dass mein Instagram auf einmal explodiert ist. Ich hatte das ja schon früher, aber früher hat sich keine Sau für mich interessiert. Und da fing das dann an und da habe ich so gedacht, hm, es macht schon Spaß. So Die Leute sind schon interessiert an dem, was du machst, an Spielerfrauen und äh, das ist ja so ein Phänomen in Deutschland. Also ich glaube, jede kennt irgendeine Spielerfrau, jeder könnte da irgendeine betiteln. Und ja, ich habe das so ein bisschen zu meiner Marke gemacht und habe das so ein bisschen, ja, wie ich schon sage, ich spiele gerne mit dem Klischee, weil ich weiß, die Leute finden das auch witzig. Ich gebe denen dann, was sie hören wollen und ja, wenn die mich dann öfter auf Instagram verfolgen, sagen die, ja, ich hätte dich ja gar nicht so eingeschätzt. Kann da meistens...
0: Ja, ich überlege gerade so. Also. Das Lustige ist, mit, mit euch allen beiden ist es immer so, man darf jetzt, glaube ich, ein Geheimnis entlüften. Wir haben alle unsere Kinder in der gleichen Kita und wenn ich dort mit Menschen immer rede, also ich spreche die irgendwie an, ich habe irgendwie jemanden vom Personal gefragt, ich sage so, du, wie ist denn die so? Ich wollte die mal Podcast, die ist total nett. Das denkt man ja gar nicht, die ist total nett. Also es ist so lustig, dass die Leute dann einen auch immer auf so ein Podest schieben und irgendwie auch vermeintlich sagen, die könnten irgendwie zickig sein oder arrogant oder unfreundlich oder sowas. Ja, Das
1: ist so, staunt man eigentlich. Woher kommt das? Warum ja. diese Vorurteile? Also ist es jetzt so, was ich, also ich habe es neulich wegen Corona, wir befinden uns ja alle zurzeit in diesem Corona-Wahnsinn. Und ich habe neulich diese ich vergesse den Namen immer wieder. Diese Wissenschaftlerin, die Chemikerin, die Vietnamesin, die auch einen YouTube-Kanal hat und die in den Tagesthemen neulich einen Kommentar gesprochen hat und die mittlerweile auch bei Lanz gesessen hat und die mir echt geholfen hat, viele Dinge zu verstehen. Und da habe ich richtig gemerkt, als ich das Leuten empfohlen habe, die dann gesagt haben, ah, das ist eben wieder so eine Tussi, die dadurch, dass sie irgendwie gut aussieht, ihre, ihre Plattform hat. Und das finde ich so undankbar, dass man, weil jemand gut aussieht, weil jemand irgendwie dieses Klischee sozusagen bedient, automatisch den Stempel hat, die ist ja sowieso bescheuert oder die hatten, da ist nichts dahinter. Und das finde ich so undankbar. Ich meine, ich sehe auch überdurchschnittlich gut aus. Und Bob, ich. <lacht>
0: Merkt ihr das oft? Ist das wirklich so, dass man so reduziert wird und ver verurteilt?
2: Ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Also es ist auf jeden Fall so, dass Aussehen einen viele, viele Türen öffnet. Auch bevor das alles bei mir angefangen hat, gerade bei Udo Walz, der hat mich auf der Straße angesprochen und hat gesagt, du musst in meinen Laden kommen. Er hatte gewusst, dass ich Make-up mache und der hat mich quasi in seinen Laden reingezogen und hat gesagt, du Du hörst jetzt den Job. Also ich habe den innerhalb von ein paar Sekunden gekriegt. Das ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite musst du immer dich beweisen, auch bei Männern, auch in Beziehungen. Wenn du Männer kennenlernst, ist es auch immer so, dass du dich erstmal ein bisschen beweisen musst, dass da auch was hintersteckt, aber auf der anderen Seite kann es auch viele Türen öffnen. Also ich finde, das ist teils teils.
3: Ja,
0: Ist's bei dir?
2: Ja, ich sehe das genauso wie Ina.
0: Ja. Ist nicht gerade Oli Pocher auch so unterwegs, sich über Influencer lustig zu machen? Ja. Sagen?
3: aber ich stehe in den Startlöchern. Also wenn er irgendwas bringt, in <lacht> hat er, meine er schon Richtung, was gemacht. Oder? Ja,
0: er hat schon was repostet. Ich habe für Kopfhörer
3: geworben, wo einige nicht so zufrieden sind. Aber mein Gott, das sind Kopfhörer, die 29 Euro kosten und nicht wie von Apple
0: oder diese schönen Bang Olufsen, die wir aufhaben.
3: <lacht> ja. Und ich fand es ja anfangs auch sehr amüsant und ich habe drüber gelacht, aber irgendwann reicht es und es wird auch irgendwann langweilig und ich finde schade, dass er einfach immer nur auf Kosten anderer, immer sich irgendwie bei anderen lustig machen kann und ja, mich langweilt
0: aber hat er, hat er
3: Punkte bei dem, was er sagt?
2: Er hat sich ja da so auch
3: einige rausgepickt, ne?
2: Auf ja, so der den hat den sich haltet. schon eingeschossen. Also ich bin mit Olli und Amira befreundet. Also wir kennen uns, weil wir auch im selben Management sind. Und deswegen wurde ich auch, glaube ich, immer ein bisschen verschont, muss ich dazu gestehen. Weil die Frau von ihm mag mich halt sehr gerne und wir sind befreundet. Wir haben eigentlich jeden Tag auch Kontakt. Und sie hat den Joker gezogen, Ina, bitte nicht. Obwohl er eigentlich schon ganz oft meinen Namen, <lacht> gerade als ich in Dubai war zu dieser Corona-Zeit, das fand er gar nicht witzig. Und ich muss sagen, ich finde, ich fand die Wendler-Nummer auch gar nicht witzig. Also, weil ich mag das einfach nicht, Leute zu mobben. Das ist überhaupt nicht ja, meine das, Art. Das grenzt ja echt schon an Mobbing. Ja, ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, er hat ihm ja auch geholfen, weil der Wendler hat ja so super seine Single verkauft, die hätte doch kein Schwein sonst gehört.
1: Ich wollte gerade fragen, ist es nicht dann auch ein bisschen so, dass der alte Spruch any promotion is good promotion auch irgendwie ja. äh, Punkte bringt?
2: Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht, aber ich finde, also er macht das auf, manchmal auf so einer ganz fiesen Art und Weise, zum Beispiel es geht auch gerade um Kinder zeigen. Ich zeige meine Tochter Kim, macht das zum Beispiel nicht. Ich finde, es muss jedem selber überlassen sein, wie er das macht und das sind so Sachen, wenn er dann sagt, die Leute, die das machen, sind also sozial und die sind like geil, und er, er versucht die Leute so eine Meinung aufzuzwingen und er schafft das auch, weil er hat mittlerweile so eine Medienmacht, dass er schafft, die Leute zu beeinflussen. So, da haben wir das Wort. Und ich glaube, der ist sich nicht bewusst, was er damit anrichtet. Der hat nicht mal meinen Namen gesagt. Und mein Instagram war voll von Hassnachrichten, was ich dann für eine Mutter wäre. Und vorher habe ich nie sowas bekommen. Also da, da, das ist halt so ein schwieriger Grad. Und ich finde, manche Sachen sind wirklich witzig. Zum Beispiel über diesen Johannes Haller, wo er da über ja, das ganz echt, Deutschland witzig. gereist ist. Wie er das erzählt, das ist witzig und das ist auch nicht bösartig. Aber es gibt Sachen, wo ich finde, er so einen Grad überschneidet zu bösartig und witzig. Und da muss er aufpassen, meiner Meinung nach.
1: Auf Kosten anderer ist immer doof, ne? ist immer irgendwie bescheuert finde ich auch also ist natürlich auch eine Binsenweisheit, aber...
2: Ja, hat Stefan Rab aber damals auch eigentlich...
3: Mir lag so. es
1: auf der Zunge, diesen Namen gerade <lacht> ja, zu sagen. Ja, aber das
3: war irgendwie anders. Das war noch ein bisschen mit Kunst und so, mit seiner kleinen Gitarre und so. Und ich mit dem Knopf. Ich <lacht> weiß ähm. noch,
1: Stefan hat also wir haben mit Stefan mal ein Album produziert, Ende der 90er, und haben ihn kennengelernt und wir waren in seiner Sendung irgendwann und er fragte mich, als ich reinkam, fragte er mich irgendwie, also vorlaufender Kamera bei TV Total damals, fragte er, ach und du, du bist du wieder gesund? Ist wieder alles okay bei dir? Ich habe gesagt, hey, was meinst du? Er du hattest doch Mumps. Ich sage, nee, überhaupt nicht. Ach, du siehst immer so aus. Das war so
3: nicht Aber macht euch nichts draus. Ich hatte schon einen Knopf bei ihm. Ich? Ah ja. yep. ah ja. Mit ah was? Ja. Darüber möchte ich nicht sprechen. Das Wort, was ich da gesagt habe, möchte ich nicht mehr aussprechen. Das recherchiere ich nochmal nach. Findest du, glaube ich, nichts mehr zu schade.
1: Hey, das Internet vergisst nie. Das ja, das stimmt. Doch, ja?
3: doch, das habe ich mal gefunden im Internet. Ja? Also Wahrscheinlich wird ihr es finden. Du kannst es mir später
2: erzählen.
0: Ja, im Off werden wir dich das fragen. Da muss, werden wir dich löchern. Aber lass uns mal die in der Sache vertiefen. Also wie Leute damit umgehen, muss man ihnen gar keine Aufmerksamkeit jetzt schenken. Aber wenn du zum Beispiel dieses Thema gerade erwähnst mit deiner Tochter, die hat glaube ich auch einen eigenen Instagram-Account. Nee, ich nicht, nicht mehr. Den
2: habe ich tatsächlich gelöscht. Aber nicht in Bezug auf Olli, sondern das war so, dass die Amira sich ja engagiert hatte wegen den Pädophilen da im Netz. Und ich war wirklich schockiert. Ich darf es ja gar nicht sagen. Ich habe diese Bilder gesehen und was ich da gesehen habe, war wirklich ekelerregend. Und ich hatte einfach, es, ich habe da nichts Böses mit im Sinn. Ich möchte einfach, dass Kinder was Positives vermitteln. Ihr ich seid ja alle Eltern, ihr wisst ja, ich weiß gar nicht, bist du auch? Ja, ja, ja. Ich finde, Kinder sind das Beste, was es gibt. Und klar, man muss sie auf eine Art und Weise schützen, aber trotzdem finde ich, es gibt so viele negative Nachrichten in der Welt und wenn ich mit meiner Tochter ein wirklich nur ein bisschen positive Vibes bei manchen Leuten hinbekomme, die sich dann auch eine Familie wünsche, dann ist es schon das, was ich wollte und äh, das wollte ich eigentlich erreichen. Aber als ich dann diese Accounts gesehen habe, wo kleine Kinder mit gespreizten Beinen lagen und Instagram diese Fotos nicht blockiert, da habe ich mir wurde so schlecht, dass das Erste, was es war, ich sofort in dieses Instagram gegangen bin und das gelöscht habe, mein Mann sagt so, wieso redest du nicht vorher mit mir darüber? Ich so, ja, das war eine Bauchentscheidung. Genauso wie damals, wo ich den Account eröffnet habe, wollte ich den jetzt auch wieder loswerden, obwohl der geschützt war, weil ich hatte den zu, ich hatte die Leute selektiert, aber trotzdem hat es irgendwie sich komisch angefühlt, weil ich mir dachte, Instagram passt gar nicht auf uns auf. Also ich dachte eigentlich, ist es ist viel sicherer da. Ja, aber
1: glaubst du nicht, dass du selbst auf dich aufpassen musst? Eigentlich? Also, das denke ich ja wirklich, weil wie gesagt, ich finde allgemein, jeder muss das tun, was er für richtig hält. Also jeder, ja. sagt, wir sind alle erwachsen. Wir können alle irgendwie Entscheidungen fällen. Aber ich glaube schon, also ich hatte immer den klaren Kompass für mich, meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, ja, und ich hatte immer hatte den klaren Kompass zu sagen, irgendwie, die halte ich aus der Öffentlichkeit raus. Und das ist meine Entscheidung gewesen. Ja. Und du hast ja die Entscheidung sozusagen danach, nachdem du das gesehen hast und du sagst, scheiße, ich muss meine Kinder, mein, mein Kind schützen, hast du die Entscheidung, würde ich ja auch selbst gefällt. Und deswegen, also ich halte das auch für richtig übrigens. ja.
2: Also sie ist trotzdem noch zu sehen, muss ich dazu sagen. Ich zeige sie trotzdem noch auf meinem Account, ist. eigentlich ist es nichts anderes. Aber ich fand das irgendwie so, dass sie einen eigenen Account hatte. irgendwie diese, Weil ich gesehen habe, da sind Kinder und da sind Eltern, die ihre Kinder, da, also angeblich Eltern, ich glaube nicht, dass es das wirklich die Eltern sind. Da steht aber drauf, meine Eltern verwalten diesen Account und dann sind da so eklige Fotos, wirklich eklige Fotos. Sexuelle Anspielungen auch auf diesen Bildern. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Eltern selber machen. Ich glaube, dass es nur ein Schutz ist, dass sie das dahin geschrieben haben.
0: Mhm. Mhm. Dann sieht man gerne mal so, er sitzt da mit so einem Balenciaga-Shirt. Du hast mal Chanel <lacht> oder was weiß ich nicht was Also deine, deine Attitüde, finde ich, kommuniziert für mich oft Wohlstand, Reichtum, teuer. Ich hätte viel eher Angst, dass jemand mal irgendwie so guckt, okay, wo, wo postet die so, kenne ich das Stadtbild, so. wie sieht die Tochter aus, haben wir auf, zack, ist die weg. Weißt du, was ich meine? Also naja. so vor Entführung hätte ich eher Angst. Hast du sowas nicht?
2: Das verstehe ich schon, aber das könnte man auch so rausfinden. Also man mhm. muss ja nur eigentlich gucken, wo wir sind und uns beobachten. Wie oft habe ich von meiner Tochter auf Twitter Bilder gefunden, die ich gar nicht bemerkt habe, weil Leute uns einfach fotografiert haben. Ja, krass. Und äh, das ist für mich eigentlich das Gleiche. Deswegen entscheide ich lieber dann, welche Bilder online gehen. Und ja, sie ist ja nie alleine, also noch nicht. Und ich denke, man muss einfach darauf aufpassen. Aber ich denke, bekannte Kinder zu kidnappen ist auf jeden Fall schwieriger als unbekannte Kinder. Warum? Ja, weil äh, das Gesicht ist einfach viel präsenter. Die können ja nirgendwo mit diesen Kindern. Weißt du, was ich meine? Das Kind ist bekannter.
0: Sagt es mal Remsmach, glaube ich, ne? Der irgendwie vor ein paar Jahrzehnten ist ja schon wieder her. Also, ich gebe dir recht, es ist natürlich, je bekannter das Kind, desto mehr die Aufmerksamkeit und desto härter wahrscheinlich die Strafverfolgung, auch wenn es eigentlich nicht okay wäre. Ist, ist ja? aber so. Ich
1: Weil finde ich das schon ein heavy Thema gerade, ja? Und ich finde, man muss das sehr ernst nehmen, ja? Ich glaube ja, man, man, man weckt schlafende Hunde sozusagen, ja? Man bringt Leute auf dumme Ideen. Und Kinder können sich nicht wehren über das, was ihr als Erwachsene mit ihnen anstellt oder was wir als Erwachsene mit ihnen anstellen, also ich kann wie gesagt nur meine Meinung sagen, habt ihr nichts vorzuschreiben, aber ich kann dir nur sagen, ich habe es immer anders gemacht mhm. würde, also ich habe vorhin ja auch gesagt, ich kenne mich ganz wenig aus in Social Media, bin da eher irgendwie, die Kanzlerin hat irgendwann vor ein paar Jahren, da ist sie verlacht worden, dass sie gesagt hat, das ist Neuland, es ist für viele Leute nach wie vor Neuland, wir müssen irgendwie lernen, mit dieser digitalen Öffentlichkeit umzugehen und müssen versuchen, die Spielregeln für uns selbst auch irgendwie festzuzurren und ich kann nur sagen, ich würde es anders machen, aber ja ja nichts vorzuschreiben, so einfach ist nee, das Nee, und das finde ich auch ja. in
2: Ordnung. Ich finde es auch gar kein Problem, wenn man das sagt. Und ich respektiere das auch, wenn jemand sagt, ich finde das nicht gut. Und ja, wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, denn es ist auch der Meinung, dass es gut so ist. Ich habe, ich will nur kurz erzählen, ich habe damals eine in Stuttgart kennengelernt. Wir haben eine Zeit in Stuttgart gelebt, weil mein Mann da gespielt hat. Und da war ich in einem Fitnessstudio, ich überspringe das kurz, damit es nicht so lang wird, und da war eine Frau, die hat ihr Kind verloren, das wurde geklaut auf der Straße und sie hat ihr Kind ein Leben lang versteckt. Also sie hat immer gesagt, sie ist eine reiche Russin gewesen, das Kind wurde wirklich gekippt, nicht auf der Straße, in so ein LKW reingezogen und dann hat sie zu mir gesagt, Ina, die haben wir bei der Polizei gesagt, das ist besser, wenn man sein Kind zeigt, weil die verkaufen Kinder für 100.000 Euro. Sie war wirklich besessen davon. Sie wollte zu Radiosendern gehen, sie wollte zu stern -TV gehen. Sie hat gesagt, keiner möchte mir zuhören, weil die sagen alle, nee, also ein vermisstes Kind, das können wir jetzt gerade nicht bringen. Dann kriegen die Leute Unruhe. Aber ihr müsst mal googeln, wie viele Kinder in der Sekunde vermisst werden in Deutschland und keiner berichtet eigentlich darüber. Das finde ich krass. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das ist so ein Zwiespalt, weil man weiß nicht, ist das jetzt der richtige Weg oder ist das nicht der richtige Weg? Das kann man, glaube ich, nicht wissen, weil ich kann, es kann dich treffen, trotzdem, dass du dein Kind nicht zeigst. Es kann dich aber auch treffen, wenn du dein Kind zeigst. Ich glaube, das kann keiner wissen. Es ist einfach ein Glücksspiel wie alles im Leben. Bekommst du eigentlich negative Kommentare? Also wurde Patey zum Beispiel schon mal
3: beleidigt? Weil das habe ich halt... Da erlebt. hast du Angst vor? Nee, ich habe das erlebt, deswegen habe ich nee. für mich entschieden, ich nehme sie ganz, halte sie raus. Ich hatte aber auch eine schwere Zeit mit so Paparazzi. Ich so. hatte ja da so einen Autounfall und danach wurde ich verfolgt von denen. Und seitdem lasse ich sie auch, also die, die Gesichter verpixeln. Ich habe ja noch einen Stiefsohn. Also, wenn was in der Presse ist, es verpixelt das Gesicht. Und also da hört es dann auf, wenn meine Tochter beleidigt wird auf Social Media. Ich, damals, bis, bis sie drei war, habe ich sie gezeigt. Dann hatte sie so, eine Windel okay, da ja, an das mit drei. Ich gar nicht. Und dann haben die sie beleidigt, meine, meine dreijährige Tochter. Und dann habe ich entschieden auch, sie soll ja, das selbst das entscheiden können. Also das und hatte
2: ich Gott sei Dank noch nie. Das sollte mal Kinder einer sich halt <lacht> nicht entscheiden.
3: Ich finde, wenn sie alt genug sind, können sie es selbst entscheiden.
0: Wie geht ihr denn generell damit um? Also gerade du, du, bist, du wirkst auf mich so, wie ich dich hier heute erlebe, du hast gesagt, ich, komm, ich war so in einem Trash-TV und ich hatte Paparazzi und ich werde angegriffen und mein Kind wird attackiert. Also das, das wirkt fast manchmal, als wenn du auch ein bisschen getrieben bist vielleicht. Ist das so? Fühlt sich das für dich so an, dass da irgendwie so ein, so ein anonymer Mob bist, der auf dir rumhackt oder hast du da eine positive Einstellung zu?
3: Ich habe eine Po, ich bin immer positiv, aber ich äh, möchte auf jeden Fall einfach mein Kind
0: schützen. Und generell, was dich jetzt angeht als Person, also lassen wir mal Kinder aus und vor, so wie du wahrgenommen wirst. Ich verstehe die Frage nicht nochmal, bitte. Na, wie, wie, wie geht man mit dir um? Wie fühlt sich das für dich an eigentlich? Weil ich glaube, das muss man vielen Leuten noch deutlich machen. Man, man sieht immer so, das hat ja fast so Postercharakter. Da sind so Menschen im Internet, die zeigen sich ganz toll und dann wird auf denen rumgehackt. Man kennt die ja gar nicht. Leute verlieren auch ganz viel Hemmung so im Digitalen. Ist das für dich irgendwie, also ist das so dein täglicher Begleiter? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
3: ist mein täglicher Begleiter seit zehn Jahren. Also ich bin seit zehn Jahren ja in den Medien tätig und Facebook. Damals wurde ich auch. Also ich bin sowas von abgehärtet und ich weiß auch, dass im realen Leben diese Leute, die dahinter ihrem Computer, Handy sitzen, es mir niemals so sagen würden. Deswegen sehe ich das alles ganz locker. Ich bin da tief mehr entspannt und ich lasse was nicht an mich ran. Aber wie gesagt, sobald meine Tochter beleidigt wird, da hört auf.
1: Ich bin ja auch ganz gut Shitstorm erprobt sozusagen. Wenn du dich irgendwie aus dem Fenster lehnst und irgendwelche Sachen sagst, natürlich ist es wirklich so, wie du sagst, im Netz, Verlieren die Leute jede Art von Hemmungen. Und wenn du ihnen gegenüber sitzt, gegenüber würden sie das nie dir erzählen. Gibt es ja auch viele Experimente dazu, wie das eben wirklich funktioniert. Also ich finde es immer ein bisschen befremdlich, wenn Leute sich darüber aufregen oder, sie, oder, oder sagen, mir geht es so schlecht, ich bin so prominent und ich werde so viel, äh, viel reflektiert von Leuten und werde irgendwie beleidigt und so, hey, dann geh nicht in die Öffentlichkeit, sag ich immer. Ja? Jeder kann sich aussuchen, genau. was er macht und du hast dir das ausgesucht, ich habe mir das ausgesucht, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt, weil ich bin auch irgendwie in den Medien sozusagen eine öffentliche Person und muss am Ende damit klarkommen und kann es aber eben auch selbst steuern. Und das denke ich, das meine ich gerade im Umgang mit Kindern, Irgendwie, wie gehst du damit um? Wie gesagt, ich kann Niemanden vorschreiben, wie er das zu machen hat, aber ich weiß schon, wie ich damit umgehe und ich hm. fahre damit, glaube ich, ganz gut. Hm. Hol uns mal
0: ein bisschen ab, wie bist du denn da so reingestolpert? Also hast du hast jetzt gesagt, wo du alles schon warst, aber was war für dich der erste Stein? Was hat, was hat wo ganz? Ich bin mit 16
3: zu Deutschland durch den Superstar gegangen, ähm, war ziemlich jung, eigentlich schon mit 15, Dann da bin ich unter nicht. die letzten 30 gekommen, bin... Dieter Bohlen hat mich rausgeschmissen meinte: Kim, geh nach Hause, ein Jahr üben, komm wieder. Habe ich gemacht, habe ich dann den vierten Platz gemacht. War ich die beste Frau 2010. Ja, und äh, bin dann da so reingerutscht, habe die Schule abgebrochen und mache seitdem TV. Da war ich 17, als ich da raus war, also seit 2010. Und, und war in sämtlichen Formaten: das Dschungelcamp und ja, ich Promi Shopping Queen zweimal gemacht weil es mir einfach Spaß macht. Ich wollte auch einfach diese Herausforderung, Dschungelcamp, wollte ich machen, fand ich cool, würde ich auch wieder machen. Es war ein geiles Erlebnis. Ich erinnere mich, ja. auch,
0: ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, das warst du, da standest du da und dann musste dir dieser Dr. Bob eine Kakerlake aus holen, oder?
3: ja, das war ich. Da yeah. habe ich gedacht, Alter. Das hat echt Spaß gemacht. Es ist eine super Erfahrung gewesen und ähm, seitdem mache ich das halt und bin dann irgendwann in diese Influencer-Geschichte reingerutscht, ich, ich habe einen erfolgreichen YouTube-Kanal, wo es um Beauty geht und bin dann von also Facebook zu YouTube und von YouTube zu Instagram und jetzt gerade mache ich auch noch TikTok, also das es ist kommt immer lustig. was
0: Neues. Ja, ist lustig, was du da machst. Mein Lieblingsvideo ist, wo du auf dem Makong stehst <lacht> ja. und ich, Neighbors. Ich, ich glaube, das ist von äh, Prinz aus der meine ich. Ja, oder? und
3: ich habe da auf einem Video schon 3,6 Millionen Views und ich mache das seit zwei Wochen oder so. Ich war auch so ein bisschen schockiert, wie viele Leute da auch aktiv sind. Also man unterschätzt das. Aber ich finde es auch wiederum erschreckend, wie viele junge Mädels, unter anderem auch meine Schwester leider, die neun ist, dabei TikTok aktiv sind. Die Profile sind öffentlich, mit Bauch frei. Und also ich habe auch eine Reportage gesehen, da bin ich echt erschrocken. Das ist noch viel, viel schlimmer als Instagram.
1: Du meinst, was Voyeurismus betrifft und was sozusagen, ja. was, was zeige ich euch, wie nah lasse ich euch an mich ran, was generiere ich für Gedanken bei euch? Mhm, das ist, ja. glaube ich, wirklich ne, Aber
2: ab äh, wann sind für euch denn Jugendliche oder Kinder bereit fürs, äh fürs Internet? Ab 14, 15.
1: Wer weiß, also ich, ja, ab wann darf man sich oder äh, ab wann musst du deine Eltern fragen, dass du für dich tätowieren lassen darfst? Das ist ja, also, das ist ja, wann bist du wirklich fertig? Wann kannst du irgendwie Entscheidungen fällen? Das ist eine Frage, weißt du, ich äh, habe da keine Antwort drauf, ja. Ich hatte mal einen Freund oder eine Freundin, die hatte ein Kind, einen, einen Jungen, der war glaube ich so zehn oder zwölf und er hat Playstation
0: gespielt. Und ich weiß nicht, ihr seid ja vielleicht nicht so firmen und weiß nicht, ob man als Frau mit Playstation sich viel auseinandersetzt, aber du kannst ja teilweise so Teamspeak machen, das heißt, du chattest, während mhm. du Videos Multiplayer gegen andere Leute irgendwo auf der Erde.
2: Fremde Leute. Ja.
0: Und dann hat die, saß die in der Küche und hat irgendwann nur gehört, wie der Junge irgendwie erzählte, ja, in der so-und-so-Straße. Da hat ihn einen oh über Gott. über den Chat von seinem, seiner Playstation gefragt, wo er wohnt. Ja? Und die hat natürlich voll rund gemacht. Ja, ja, fuck, ey, das ist doch wirklich so. ätzend. Also da muss man
1: vorsichtig sein. Ja, das, ja man muss seine Kinder damit
2: sensibilisieren spielen. einfach. Dass, aber das ist so schwer auch, ne?
0: Also ich, 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 ich glaube, die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte. Ich finde, du hast einen fairen Punkt, dass man sagt, du hilfst nicht davor, also wenn du sie abschottest. Es ja, die. Kein müssen, selbst, richtigen Weg. Die müssen selbstwirksam werden und lernen, wie man selber sich... Äh, naja, ne? guck
2: mal, es fängt ja schon... Also ich selbst wurde als kleines Mädchen, wo ich bei meiner Freundin geschlafen habe, von dem Vater angekrapscht. Ja, also selbst wenn deine Tochter irgendwo anders schläft, kann das passieren. Weißt in der ganz ich meine? normalen
1: analogen Welt sozusagen. Ja. ja.
2: Und da war ich auch nicht im Instagram oder was weiß ich. Und ich finde einfach, man muss einfach was versuchen, Glück zu haben. Ich glaube, es ist das Einzige. Du kannst niemanden schützen. Du kannst deine Kinder ja auch nicht ins Freibad lassen. Da stehen die Pädophilen und gucken über das Dings, über diese Absperrung oben. Ich hatte es selber hier in dem, wie heißt es, ein Café hier auf der Kannstraße war ich auf Toilette, wurde ich bespannt. Also es ist, es kann dir einfach überall passieren. Das ist einfach so.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, man merkt manchmal auch, was man als Frau für andere Lebenswelten hat. Ne? Also man gerät manchmal denkt sich so, was ist, warum sind die denn so empfindlich? Sowas passiert ja als Mann halt gar nicht. Ne? Nee. Das ist
2: krass. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, wer schon mal alles belästigt wurde. Und es fängt ja, Belästigung fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Also schon wenn du, keine Ahnung, jemanden einfach nur kurz anfasst oder so. Oder ich hatte auch mal einen Chef, der hat mich schon mal angefasst. Also. Oh, ätzend. Äh, ja, und es oder
1: auch verbal, also geht ja, ja verbal auch verbal los, wenn du irgendwie, äh, die Frage, ja was ist das, Kompliment machen, ja oder nein, darfst du sagen irgendwie, also das ist wirklich schwierig, ich bin manchmal auch wie soll ich das sagen jetzt, manchmal auch durcheinander, wie weit ich mich selbst darüber aufrege, inwiefern sozusagen politisch korrekte Sprache wirklich einzufordern ist. Und ich bin eigentlich ein großer Freund davon, politisch korrekt mit Leuten umzugehen und eben nicht sexistisch zu sein, nicht geschweige denn, also rassistisch irgendwie den ganzen Scheiß. Will hm. ich nicht und trotzdem denke ich manchmal, was darf man denn eigentlich noch? Und da, ja. das, ich glaube, die Frage muss man auch erlauben, ja? Es ist
0: lustig, weißt du, die, die Geschichten, finde ich, die so an mich herangetragen werden, die häufen sich. Ich, ich kann ja mal nur so zwei, drei erzählen, wo ich so denke, da drehst du irgendwie ab ich habe einen Freund, der leitet eine sehr große Firma hier in Deutschland, die gehört zu einer amerikanischen und noch viel, viel größeren Firma und wenn die in den USA sind, gibt es Elevator Rules, also
1: ich, ja, regeln. Ja,
0: ja. die besagen, du darfst nicht als Mann mit einer Frau alleine im Fahrstuhl fahren. Wenn du irgendwo anhältst, du fährst vom 13. In den, ins Erdgeschoss und dann hältst auf der 10, da steigt eine Frau zu, da musst du als Mann aussteigen. Wo ich so mhm. denke, wo ich so, pervers, ist ja so Generalverdacht. Der Mann wird verdächtig, die zu betatschen oder die Frau dem irgendwelche falschen Folgen zu machen. Aber das kommt machen. ja
2: wahrscheinlich nicht von ungefähr.
0: Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ist so ein amerikanisches Ding auch sehr, sehr stark. Und diese ich dachte Geschichten, jetzt
2: Dubai, da hätte ich das auch vermutet, da könnte das auch, da traut sich das keiner.
0: Ich, ich, ich habe einen anderen Freund, der war zehn Jahre Chef von eBay Deutschland, der kriegt nachts einen Anruf, und sagt, hey, yeah, we gotta talk, hat auch ein Buch, glaube ich, ein Buch drüber geschrieben. Also in einem Buch hat er das erwähnt. Ja, was Ja, wir haben hier irgendwie zwei Mitarbeiter von euch aus Deutschland die haben hier zwei Frauen belästigt. Ach du so, Scheiße, wer denn? Der und der. Was? Die sind total nette Männer. Was, was ist passiert? Nicht. Ja, die sind vor zwei Frauen hergegangen, haben ihr die, die Tür aufgehalten. Und er so, ja und dann? Ja, nichts. Und dann haben die die Tür aufgehalten. So, willst, willst du mich verarschen? Weil die die Tür... Ist? Nee, ja, das war bei dem sexuelle Belästigung die Tür aufzuhalten. Oder ich habe eine, eine Frau, ich hatte neulich jemand sehr, sehr hochrangige, wirklich so börsennotiertes Unternehmen. Die Frau sagte, sie hat eine Kollegin, die hat zu einem männlichen Mitarbeiter gesagt, oh, du hast aber eine schöne Jacke an. Daraufhin hat er ihr sie sozusagen wegen Belästigung verklagt. Wo du denkst, so, das sind so, ist so die eine Seite der Medaille und dann Man muss die andere, da sehr vorsichtig äh,
1: sein, finde ich wirklich. Weil am Ende musst du wirklich, also finde ich, dass alles, was in irgendeiner Weise dahin führen könnte, dass sich eine Frau nicht nur belästigt fühlt, sondern dass sie belästigt wird, das muss man unterbinden und deswegen würde ich sehr vorsichtig sein mit solchen Sachen. Also natürlich finde ich das auch total schräg mit den mit den, mit den den Aufzugregeln und was weiß ich was, ja. Aber trotzdem kann ich das nachvollziehen, weil wie du sagst, irgendwoher kommt das. Und die Erfahrungen, die gemacht worden sind, wir können es da nicht reinversetzen als Männer, denke ich jetzt, dass du wirklich, wie wirst du sexuell belästigt als Frau und jede Frau wird in ihrem Leben irgendwann mal sexuell belästigt, glaube ich. Ja, und
2: der eine steckt das mehr we äh, besser weg und der andere eben nicht, also kommt auch immer drauf an, also jetzt wäre ich mega tough, aber früher war ich ja auch einfach noch zu jung und habe das über mich ergehen lassen teilweise, weil ich gar nicht wusste, was ist das jetzt richtig oder falsch, weil du noch gar nicht und deswegen versuche ich zum Beispiel meine Tochter da auch so ein bisschen auch ranzuführen, auch an diese Social Media Welt, wenn die mir mit sieben sagt, boah Mama, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann würde ich das auch nicht machen. Ich würde sie niemals zu irgendwas zwingen, aber sie ist auch eher so eine wie so eine Rampensau, die kommt dann immer und macht so. Nee, sowieso sie weiß, ja, ja, so sie weiß halt auch noch nicht, was passiert. Aber auch wenn wir manchmal Kamerateams da haben, sie weiß ja nicht, wo das gezeigt wird, weil sie das noch nicht einordnen kann. Aber man hat so das Gefühl, sie findet das toll. Genauso wie bei Verona, Verona Pot Die hat ja ihre Kinder von Anfang an auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, die Kinder arbeiten jetzt auch damit. Die finden das cool. Die machen das genauso wie bei Boris Becker. Es gibt ja einfach so Familien, wo das so mit reingewachsen ist. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, weil so schlechte Sachen kann dir überall passieren. Trotzdem muss es jeder selber entscheiden, ob er seinem Kind das überlässt oder ob man das selber übernimmt. Und ja, ich finde das.
0: Ich bin total dankbar, weil ich bisher immer das. Also, ich war eher so wie bei Sebastian, total rote Linie, wie kann man nur, um Gottes Willen. Also, ohne dass ich den Leuten das jetzt forsche, also die dafür verurteile. Aber ich habe gedacht, das würde ich never machen. Aber da hast du meinen Horizont erweitert. Da bin ich echt dankbar für, dass man halt auch. <lacht> schön. Ja, meine ich ganz ernst, dass man halt auch mal drüber nachdenkt, dass man die halt auch daran führen muss, dass die damit umgehen lernen müssen, dass so. Abschottung, sie eigentlich ihnen auch schadet. Äh, ne?
2: Heutzutage kannst du die da nicht mehr komplett von isolieren, weil deine Tochter wird auch irgendwann mit zwölf oder so wird spät spätestens. Hey, die, fragt, die
3: fängt mein jetzt Handy schon haben.
2: an. <lacht> äh, ja, wenn guck. sie in die
3: Schule kommen, fangen sie schon an TikTok. Meine mhm. Tochter kennt schon TikTok. Ja. Sie ist in der ersten Klasse, sag mal. Ja,
0: Musical.ly und so ein
3: Spiel. Ja, weil manche ja, dürfen es ja dann, TikTok manche jetzt. halt nicht. Äh, haben es umbenannt. Ah. Ja, es wird gekauft, glaube ich. Ja. Ah. Yeah. Ich ja, glaube, man muss
1: aufpassen, dass man. Also das denke ich bei mir, äh, bei aller Verantwortlichkeit, die man empfindet bei solchen Themen, dass man trotzdem nicht der sich der Zeit verweigert, sozusagen. Ja, genau. Und am Ende ist es vielleicht wirklich so, dass ich als 53-jähriger Kerl einige Sachen einfach nicht checke und nicht verstehe und da, äh, wie du eben sagst, Joel, dass, dass ich vielleicht auch jetzt dazu lerne, obwohl ich immer noch denke, ich würde niemals das meine machen, Kinder in ja. die Öffentlichkeit zerren, aber wer weiß. Du kannst ja mal mein also, Profil
2: anschauen.
1: Werde ich garantiert tun, bin, bin, ich, äh, bin ich überzeugt von. Also ich glaube, dass es viel wichtiger ist, äh, die Kinder so zu sensibilisieren und, und sie zu stärken in ihrer äh, in, in, in deiner Erziehung, ja. dass du sagst, hey, der ganz einfache Satz, egal wer dich anspricht oder wer dich geschweige denn anfasst, zu sagen, hey, ich möchte das nicht. Genau. Und hier ist für, also das Kind, das selbst, dass du dem Kind ein Selbstbewusstsein gibst, zu sagen, ich wehre mich dagegen, dass irgendjemand sich mir verbal oder körperlich nähert. Und ich glaube, dass das, ist, das wäre meine Lektion, die ich auf jeden Fall Kindern mitgeben würde. Heute. Total
2: ja? richtig. Ich wollte noch äh, dazu was sagen. Wahrscheinlich müssen wir das Thema auch irgendwann mal abschließen. Ja. Wir haben noch so viel zu sagen. Ähm, ich finde es auch einfach so schön, dass man manchen Familien einfach man gibt man stärkt die, weil heutzutage ist es ja sowieso wahrscheinlich jetzt nach der Corona-Zeit nicht mehr so. Jetzt gibt es mehrere Kinder, aber es gibt ja gar nicht mehr so viele Kinder. Keiner traut sich mehr an Familien ran. Und ich finde gerade, wenn man eine Familie zeigt, so wie es bei uns der Fall ist, oder es gibt ja auch noch andere Familien auf Instagram, dann, finde ich, bestärkt man auch manche Leute dazu, dass das Leben trotzdem noch schön sein kann und dass du trotzdem noch cool aussehen kannst und sexy aussehen kannst und dich sportlich aktivieren kannst, und obwohl du ein Kind hast. Und du kannst das alles irgendwie einbauen. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke, warum ich das alles so einfließen lasse.
0: Aber ist es bei dir nicht so, also da, ich würde dich so einschätzen, dass du dir vielleicht im Zweifelsfall auch ein, zwei oder drei Nannies leisten könntest. Das heißt, wir alle, die hier sitzen, sind schon latent privilegiert, oder? Ja,
2: klar. Also ich habe auf jeden Fall eine Nanny, aber ihr habt ja auch dafür sind eure Kinder dann in der Kita. Es ja, ist eigentlich will, ich,
0: das Gleiche? Ich wünschte, sie wären da gerade. Ich ja. liebe sie. Aber.
2: <lacht> aber man kann ja da entscheiden, ob sie bis, keine Ahnung, vier oder fünf, ich weiß das gar nicht. Peyton geht ja immer schon um, um, um eins oder so. Aber ich hole sie immer schon ein bisschen erb, weil ich sie einfach so gerne zu Hause
0: habe. Okay, deswegen sehe ich dich so selten. Meine ja. Frau meint, ich sehe die gar nicht. Die ist bloß in der Kita, echt? Ja, ist Meine
2: ist immer nur zwei Stunden da. Ah, die sagen mal, lass sie doch mal länger. Ich so, nein, ich will die zu Hause haben.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, gerade auch bei dir, Kim, wie viel von dem, was du getan hast, hast du mit einem Plan gemacht? Und wie viel war eigentlich Zufall oder hast dich so treiben lassen?
3: Also bei mir war vieles Zufall. Also ich bin da reingerutscht, wie ich schon eben erzählt hatte. Ähm, was mir aber sehr viel Spaß macht. Ich habe ja einen erfolgreichen YouTube-Kanal und habe da angefangen, Produkte zu testen, hatte da eine Rubrik Kim testet. Und so bin ich überhaupt dann irgendwann darauf gekommen. Also da fing alles an und ja, dann sind Firmen auf mich zugekommen. Und jetzt mache ich das halt hauptberuflich. Ich bin aber auch Unternehmerin mittlerweile, habe meine eigene Make-up-Linie gegründet, die ich jetzt gerade aufbaue und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, auch die Follower zu motivieren jeden Tag. Es ist auch nicht immer einfach. Vielleicht denken manche, was machen die denn überhaupt? Das ist ja überhaupt nicht anstrengend, aber man muss schon 24-7 online sein fast. Man muss aktiv sein, man muss im Kontakt bleiben, man muss sich auch mal von einer nicht so schönen Seite zeigen, mit Augenringen und und, ähm, ja.
0: Das möchte ich noch tiefer verstehen alles. Ja. Vielleicht mal als, als ersten Schritt, wenn du sagst, du bist sehr erfolgreich auf YouTube, was heißt erfolgreich? Also hast du da eine Kennzahl oder was, was so, macht das für dich?
3: Nein, ich hatte da schon ähm, viele Follower, 200.000 oder so. Und,
0: ähm, muss man mal einhaken. Ich, ich kenne mich mit YouTube aus. 200.000 yeah. ist richtig fucking schwer auf YouTube.
3: Ja, ich habe ja auch einen Preis bekommen schon. Das ist, man kriegt ja dann ab 100.000 dann immer so einen Preis zugeschickt. Das hat mich sehr gefreut. Ja, aber irgendwie bin ich da ein bisschen... Ja, dann bin ich älter geworden, man wächst und ja, jetzt bin ich rüber zu Instagram und da mache ich jetzt weiter. und
0: Okay, das will ich genauer verstehen. Also du sagst, also Facebook war ein Ding, YouTube, Instagram. Ist das so ein bisschen alles, was du dir da aufgebaut hast, kannst du jetzt in die Tonne treten oder ist nicht mehr so performant? Oder spielst du alles parallel? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ich habe gemerkt, dass ich einfach für YouTube zu alt bin. Ehrlich? Ja, bei YouTube sind sie so meistens bis 13 Jahre alt und dann wechseln sie zu Instagram.
1: Ja. Boah, da bin ich ja voll. der Gruft TikTok hier. ist schon
3: so wirklich ab. sieben oder so. Da sind die wirklich schon ganz früh äh, dabei, was ich halt auch erschreckend finde.
0: Ja, und. Aber du musst ja nicht so alt sein wie dein Zielpublikum. Also, obwohl du jetzt sozusagen mit 13-Jährigen bespielt, du siehst ja irgendwie hot aus, kannst ja sagen, hier, wenn ihr auch so hot aussehen wollt, so schminke ich mich. Das ist trotzdem so, dass du da sozusagen schon aus dem Fokus dem bist bei denen?
3: Na, es kommen ja immer neue dazu. Also, die Konkurrenz schläft nicht und ja, man wird älter und ich habe dann einfach an den Klickzahlen auch gemerkt, dass das nicht mehr so das Richtige ist. Dass die richtige Plattform und bin zu Instagram rüber und das läuft jetzt erfolgreich und und ist äh, doch auch man ist da auch viel schneller, viel, YouTube ist schon ein bisschen aufwendiger, ne? da muss man halt die Videos schneiden und ja, Instagram ist einfach sehr schnell, man, man haut eine Story raus und man ist viel näher dran an der Community.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Was heißt, wenn du bist rübergegangen? Heißt das, das andere pflegst du einfach nicht mehr? Das genau. Das
3: Es ist leider seit einem Jahr inaktiv. Also es ist
0: ich finde das total krass einfach, weil du ja da ganz viel Energie und Herzblut reingesteckt hast und mit einer Sekunde ist es gefühlt wegen einem Alterssprung entwertet.
3: So. Nee, ist einfach auch mein Bauchgefühl. Ich habe einfach auch durch die Make-up-Linie, die Firma, die ich gegründet habe, einfach nicht mehr so viel Zeit, diese Videos zu schneiden, Lichtaufbau und so weiter. Das ist bei YouTube schon ein bisschen aufwendiger alles. Deswegen, du ja
0: Onkel für bestellen, oder? Also Videoschnittleute gibt es auch Hatte ich auch, ja,
3: hatte ich auch. Aber, aber man kann ja nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen. Hm.
0: Und wie, wie gründet man eine Kosmetikfirma? Ist es so, man sourced es in China und klebt ein anderes Label drauf? Also es oder? ist es
3: made in Germany bei mir. Ähm, ich habe schon mit 17 meine eigene Kollektion für eine große Discounterkette gehabt. Als ich bei DSDS raus war, habe ich dann auch Musik gemacht. Ich habe ein Album aufgenommen, ein paar Singles rausgehauen. Musikalisch hat es leider nicht so hingehauen. Nach so einem Casting-Format bist du einfach verbrannt. Da hast es so schwer einfach musikalisch. Das ist wirklich so, kannst ne? du knicken, sogar ja. als DSDS-Sieger kannst du es knicken eigentlich. Und deswegen habe ich das so ja für mich abgeschrieben. Also ich war noch vier Jahre am Ballermann, <lacht> musikalischer Selbstmord für mich gewesen. Ähm, ja und dann habe ich halt aber dann diese Influencer-Geschichte angefangen.
1: Was mich noch interessiert, weil du das eben gesagt hast, man muss sich auch mal von einer nicht so schönen Seite zeigen, Augenringe, was weiß ich was. Inwiefern ist denn da Authentizität wirklich wichtig? Oder inwiefern ist es sozusagen eine Rolle, die du verkaufst, oder ein, ein, eine Künstlichkeit? Oder Also ich merke es ja selbst, wenn, wenn ich irgendwie... Ein Selfie poster egal ob jetzt bei Twitter oder bei irgendwie.
3: Du postest ich, Selfies, ja? Da ja, ja, muss ich mal reinschauen. Jetzt ja, bin ich aber wirklich ja, interessiert. Also, ich, ich, da, also,
1: ich bin ja auch so ein eitler Fatzke. Und, und ich sage schon, wenn mich Leute fotografieren oder wenn Leute mit mir Selfies machen, sage ich mir: hey, von oben, wegen Doppelkantik und so. Und da will ich von, <lacht> Hast du den richtigen Winkel rausgefunden. Ja, klar, pass auf. Und da ich, versuche ich auch ehrlich zu sein und denke natürlich, natürlich, äh, inszeniere ich mich da auch in irgendeiner Weise? Und die Frage, wir wir haben heute Vormittag darüber gesprochen, bei unserem allerersten Podcast, den wir gemacht haben, wo wir uns auch kennengelernt haben, Joel und ich, äh, in, inwiefern eigentlich alles, was wir tun, Inszenierung ist, inwiefern eigentlich oder in, inwiefern Authentizität wirklich Authentizität ist oder inwiefern es am Ende doch eine Rolle ist, die wir spielen. Sobald ich rausgehe auf die Straße und sage, hey, du bist doch der von den Prinzen, dann sage ich, okay, da muss ich jetzt auch irgendwie dieser Rolle gerecht werden und du musst wenigstens irgendwie, kann ich sagen, also... Musst ich einmal Küssen Boten zu ihm sagen. Ja? <lacht> genau. Oder anfangen zu singen, ja, ja, yeah, ja. Yeah. Nein, nein, aber ich meine einfach wirklich auch sozusagen nicht genervt sein, sondern eben auch Respekt von den Leuten umgehen. Und das wäre jetzt meine Frage an dich, inwiefern inszeniert oder inwiefern inszeniert ihr euch künstlich und sagt sozusagen, ich muss jetzt aber immer geschminkt und immer irgendwie tiptop aussehen oder ich kann mir eben auch mal leisten zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich früh aufwache, sehe ich so und so aus.
3: Also ich zeige mich auch verletzlich. Ich habe auch schon auf meinem auf meinem Account geweint, ich habe gelacht, ich zeig mich ungeschminkt, geschminkt, topgestylt, auch mal fix und fertig und ich bin immer ehrlich und zeig mich so, wie ich auch wirklich im privaten Leben bin. Und das ist auch die Herausforderung, man muss einfach auch so sein, wie man ist. Sonst glaube ich, funktioniert das nicht, oder ja. Ina?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also bei mir ist immer so, ich mache zum Beispiel, die Stories sind bei mir immer sehr authentisch und ich lösche ganz selten irgendwas hm. und nehme das nochmal auf, weil ich da eigentlich immer alles raushaue. Manchmal denke ich, Mann, jetzt mal vorher überlegt, jetzt kriegst du da schon wieder eine Schlagzeile für. Äh, dafür mache ich aber an meinen Bildern, versuche ich schon, dass der optische Eindruck sehr perfekt ist. Das ist mir irgendwie schon wichtig, weil das so der erste Eindruck auch für Firmen interessant ist.
3: Ja, das ist die heutige Visitenkarte.
2: So und deswegen da achte ich mal drauf, dass das alles schön ist, aber meine Story sieht man mich dann auch privat und so wie ich halt wirklich bin, ohne dass man jetzt irgendwas retuschieren könnte oder was weiß ich, aber das sage ich auch immer offen. Viele sind
3: aber nicht so, ne?
2: Influencer-Kollegen.
3: Bei ja. manchen, also in der Story, die sind ja so perfekt, die Haare sitzen immer ja, top Ja, das geschminkt. Viel zu anstrengend.
2: Und das, ja, das bin ich auch überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch mit Kind. Ich frage mich manchmal, wie kriegen die das überhaupt hin?
1: Ne? Immer ja. perfekt auszusehen.
2: Ja, das ist ja anstrengend. Also, es ist wirklich anstrengend. Das ist
1: Ach, gut. das fragen mich die
0: Leute auch immer wieder. <lacht> <lacht> ich finde es so sympathisch, dass du das mal sagst, dass das anstrengend ist, weil es wirkt ja irgendwie immer so, als wenn das so easy ist, ne?
2: Mann, es gibt auch mal Tage, wenn ich mich richtig blöd fühle, dann hör, dann mache ich auch nichts. Weil es einfach. Manchmal muss man auch einfach mal auf sich hören, auf seinen Körper hören und mal einfach einen Gang zurückschalten und dann einfach mal morgen wieder da sein oder übermorgen. Also es ist trotzdem wichtig weiß Kim auch, dass man eigentlich nicht länger als zwei, drei Tage weg ist, weil sonst, Instagram verzeiht dir nämlich nichts, die hauen dir deine Reichweite halt um die Ohren und sagen so, ja, du warst jetzt ein paar Tage hier inaktiv und das siehst du dann halt auch sofort, weil deine Stories bei den Leuten dann mal weiter hinten angezeigt werden, das heißt, die gucken sich das nicht mehr an, aber wenn du immer präsent bist, hast du natürlich auch immer eine höhere, das ist so, so eine Druck-Sache jetzt geworden. Dieses jeden mittlerweile.
3: Tag ein Bild posten um 21 Uhr ist auch super wichtig. Warum 21 Uhr? Das ist so die beste Zeit.
1: Ja,
0: Da sitzt man auf der Couch. Und
3: und, und dann musst du dir natürlich so einen ja, Content auch überlegen. Zeit. ne? Was poste ich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch? Machst du das? Ja. Das baut dir dann auch nicht.
1: so Cliffhanger ein, dass ihr sozusagen die Leute äh, ja, das ja anfüttert und sagt, hey, ab morgen, morgen kommt dann das. Also, so wie also viele Zeit.
3: schreiben auch, hey, post um 21 ja. Uhr. Ja, und steht dann auch oben wie im Ziel, Profil. machst du ja, klar. machst das? Nee, ich mache das jetzt nicht. Also ich entscheide auch, also ich mache mir schon Entwürfe für die nächsten Tage, dass ich weiß, ob mein Feed auch stimmig Aha, ist. Dieses,
2: es gibt ja so eine App. Oben und hast du die,
3: nee, oben hast du ja die Entwürfe.
2: Ach so, ja. Da kannst du dein
3: Feed für die nächsten Tage halt planen und dann siehst du, ob alles stimmig ist, Filtergruppe also so, und so
2: weiter. so durchgefuchst bin ich noch nicht. Ja. Da muss ich noch was lernen bei Kindern.
0: Ja, aber das interessiert mich auch immer, ob es da so Tools gibt, dass ich irgendwie 50 Fotos aufnehme und plane die schon mal für den ganzen Monat ja, durch und, und verpiss mich dann irgendwie süß. Ist nicht so?
3: Also doch viele <lacht> planen den ganzen Monat im Voraus. Ähm, ja, ich bin, ja. Ich habe ja auch ein äh, Team mittlerweile. Ich habe äh, eine Fotografin, eine Visagistin, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe einen Grafikdesigner. Ja, da hat man schon irgendwie sein kleines Team mittlerweile.
0: Und dein, dein Einkommen, was du sozusagen durch Werbepartnerschaften und durch deine Kosmetiklinie erhältst, das füttert das alles sozusagen deinen ganzen Mitarbeiterstamm? Ja, schon. Weil da merkt man, ich finde, ich habe mir so als eine der Fragen für euch notiert, was könnt ihr eigentlich? Weil ganz viele Menschen da draußen da habe ich immer denken, es ist so simpel, ich liege morgens im Bett, mache hier ein Foto und dann merkt man, was man eigentlich dahinter steckt, oder? Hm,
3: Gegenfrage. Könntest du jeden Tag dir, äh, aufstehen und vor der Kamera stehen und jeden Tag den Leuten irgendwas erzählen?
0: Ob das sinnhaft und interessant wäre, was ich zu erzählen hätte. Ja, ist dir Die immer Frage, war,
3: Content ja. überlegen, Themen überlegen. Und könntest du einfach ständig online sein?
0: Ja, das
1: Nachrichten
3: beantworten, Kommentare liken, kommentieren. Da ja,
1: sag, ich ja die Frage, wäre für mich, würde sich eher stellen, will ich das? Das, <lacht> ja, wirklich, also das ist ja wirklich, also ohne jetzt auch despektierlich das abzuwerten, aber ich würde es nicht wollen. Mhm. Weil ich will schon irgendwie am Ende auch meine Ruhe haben und will irgendwie auch sagen, hey Leute, Tür zu und äh, ich bin ich ja. und das geht euch jetzt gar nichts an. Was ich und
3: davon will. hat man halt sehr wenig so, ne?
0: Ich habe auch gedacht, eins meiner Learnings von euch beiden war, dass ihr ganz schön, also fast Sklav klingt mir zu krass, aber ihr seid sozusagen <lacht> ganz schön und also diese Plattformen machen euch ganz schön Druck. Also ihr seid ganz schön sozusagen in der Abhängigkeit. So, das trifft es besser als Wort, oder? Wenn du mir auch erzählst, so ja, hier, dann kann ich jetzt YouTube zumachen, so, wo du denkst, ist ja so, wie ich habe mein Haus auf fremden Grund gebaut. Ja, scheiße, war Sumpfland, jetzt muss ich bei Instagram neu anfangen, oder?
3: Das ist ja aber unser Job. Also so eine GQ oder Vogue, die leben ja auch davon, wenn sie zum Beispiel sagen, hier, das Teil ist von Hugo Boss und die kriegen dafür auch ihr Geld und ja,
2: bei uns ist es genauso.
0: Ich mag deinen Pragmatismus. <lacht> Aber wie geht's dir damit? Ist es nicht schon so, diese Abhängigkeit ein bisschen?
2: Also bei mir ist ja auch ein bisschen andere Situation, weil mein Mann hat einfach unheimlich gut verdient. Das heißt, ich bin da eigentlich nicht so drauf angewiesen, dass ich davon meine Miete jetzt bezahlen müsste. Ich bin nicht so ganz durch diesen Druck getrieben wie andere Influencer. Kim hat ja auch jemanden, der wahrscheinlich auch ihr mithilft. Und ich finde, als Frau ist das auch okay, wenn man also das... Mein Mann und ich haben zum Beispiel so ein kleines Rollenbild im Kopf. Wir finden das eigentlich ganz gut. Weil er mag das eigentlich, wenn die Frau nicht arbeitet. Jetzt mittlerweile verdiene ich eigentlich ganz gutes Geld. Und sagt da auch so, ja, dann mach mit deinem Geld, was du willst. Da kannst du dir dann deine Sachen von kaufen. Aber ich finde, ja, man muss irgendwie immer so ein... So ein gewissen Mittelweg haben. Also ich könnte, es weiß ich nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt davon auch meine Miete und alles bezahlen müsste. Also ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich mich jetzt von meinem Mann trennen würde und er würde sagen so, ich nehme jetzt, oder keine Ahnung, es ist irgendwas eingetreten im Leben, dass ich jetzt alles für mich selber sorgen müsste, dann würde würde ich wahrscheinlich auch viel mehr Druck noch verspüren, als es eigentlich, als es jetzt habe.
0: Hol mich mal dafür ab. Du hast gesagt, du würdest keinem so eine Friseurlehre. Das ist richtig so hier hm. so hart. Mit der Bürste da abends... Ja, das ist auf so. jeden
2: Fall schlimmer als Influencer sein, das kann ich dir sagen. <lacht>
0: also, was ich so, ich überlege noch, ob ich's manchmal, es mich traurig macht, dass jemand wie du richtig harte Arbeit gelernt hat, sich was aufbaut, sich was etabliert und dann in so einen Status wechselt und sagt, jetzt habe ich einen wohlhabenden Mann, Rollenbild ist jetzt mal eher mhm. so Frau 1960. Ich bin jetzt Mutter und der holt die Kohle ran und alles, was ich mir bisher aufgebaut habe, ist so wie, wie Kims YouTube-Kanal jetzt mal irgendwie pausiert.
1: Hat sie ja nicht gesagt. Nee, also ich habe eher verstanden, dass so, dass du sozusagen. Also ich denke eher diese auch finanzielle Unabhängigkeit ist doch eigentlich auch ein geiles Gefühl, dass du sagen kannst, ich könnte auch ohne. Also ich bin hm. sozusagen, ich bin mein, mein, ja, mein, meine eigene Frau. Ich bin mein eigener Herr. Und das finde find ich doch. Also ich finde das, das, das geil, ist, dass
2: ich in den Laden reingehen kann und mir eine Tasche kaufen kann, ja. Und der nicht sagen kann, was hat du dir jetzt schon wieder gekauft? Und oh. also er macht es ja trotzdem. Immer noch, auch wenn es mein meine Geld auch, ist. Ja. Es nervt so, das wollte ich jetzt nochmal loswerden, wenn er jetzt diesen Podcast hört, es nervt mich. Nein, es muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das schön, wenn also so war es früher, meine Mutter war immer für uns da, die hat auch nie gearbeitet und heutzutage ist es so, man muss sich dafür schämen, wenn man als Frau zu Hause ist, dabei machen die Frauen so viel wertvolle Arbeit zu Hause. Auf jeden Fall sollte man das einfach nicht unterschätzen. Die Frauen machen so viel. Ihr wisst ganz genau, wie das ist. Ich bin die ersten drei Monate, Peyton hat nach dem dritten Monat durchgeschlafen. Ich habe alles alleine gemacht. Mein Mann ist nicht einmal nachts aufgestanden. Das ist der härteste Job, glaube ich, auf dieser Welt. Also der ist schlimmer als eine Friseursbildung. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, Mutter sein ist für anstrengender als ja, Friseur. Ja, und
2: äh, ich, ich kriege jetzt noch ein zweites. Und ich will mich einfach die ersten drei Jahre komplett meinem Kind hingeben. Das ist für mich so, oder das ist für uns total wichtig, weil ich denke, dass es für die Erziehung unheimlich wichtig ist, für das Kind alles zu geben. Und ich sehe auch, dass es sich ausgezahlt hat. Ich sehe ja, wie sie drauf ist. Kim kennt sie ja auch. Mhm. Und ich weiß einfach, dass es unheimlich wichtig ist, dass man für die Kinder da ist. Und deswegen finde ich, sollte man als Frau sich die ersten Jahre auch ruhig auf das Kind konzentrieren und nicht Aber unbedingt warum, auf die Arbeit.
1: Warum so fokussiert auf Frau? Sag doch Dennis, hey, baby windeln lern das mal, mach das auch mal. Der Dennis also,
2: kann das auch, aber der hat ja, guck mal, der ist ja Leistungssportler gewesen zu der Zeit und steh du mal morgens um sieben auf und renn deine Kilometer, das schafft er nicht, wenn er nachts da das Baby gewickelt hätte. Ne? Da, da, da war ich ihm auch nicht böse. Das war dann mein Job und das habe ich auch gerne gemacht.
0: Also es ist fast eine unternehmerische Entscheidung, dass du sozusagen seine ja. Assets äh, schützt quasi.
2: Naja, ist ja auch manchmal so, dass der Mann, äh, dass die Frau, wenn die eigentlich mehr verdient, geht die Frau ja arbeiten und der Mann bleibt beim Kind. Das gibt es ja auch.
1: Hm. Nicht ja. so, so meinte ich das eben auch ein bisschen, dass man das nicht als Rollenbild, wie du eben ja. gesagt hast, 1960, sondern irgendwie das ist schon, wir leben im Jahr 2020 und da äh, ja, das ist, also ich finde das, ich, ich find das normal und wir finden es alle normal und finden es auch geil, wenn wir irgendwo Väter sehen, die Kinderwagen schieben und das war vor 20, 30 Jahren noch nicht so.
0: Es gibt ja auch so ganz merkwürdige Extreme. Ich, in, mein, in meiner Branche ist es immer mehr so, du siehst so eine Frau, die hat so ein Baby vor den Bauch geschnallt, in so einer Manduka, mhm. in so einer Babytrage und macht, zeigt auf so ein Whiteboard und erklärt ihr ihren Arbeitskollegen irgendwas und dann wird die voll abgefeiert bei Facebook, Instagram und Co. Ja. Da bin ich zum Beispiel so ein Kandidat, sage sage, ich finde das brutal beschissen. Gar nicht, dass ich ihr nicht irgendwie also fürs Baby denke ich mir so, da kann jeder seine Einstellung, aber fürs Baby weiß ich so, boah, das macht den Schlafstörungen. Das ja, ist das so ist doch,
2: also das, du musst doch dein Kind die Hingabe geben, dass du da bist und dass du dem auch die Sachen beibringst. Hm. Und ich kann mich nur vollkommen auf das Kind einlassen, wenn ich auch ausgeglichen bin und gar nichts anderes um die Ohren habe.
1: Und deswegen ja, ist Social
2: Media eigentlich cool, weil das läuft so nebenbei. Und deswegen ist auch das Family-Content so cool, weil. Ich wüsste gar nicht, wie ich das ohne sie machen sollte, sonst müsste ich ja immer warten, bis sie schläft und dann schnell die Kamera nehmen und meine Sachen abdrehen. So kann ich aber nebenbei machen, ohne dass ich Angst habe, mein Kind läuft jetzt durchs Bild. Also da bin ich irgendwie auch froh, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit... Meine ist schon voll geschult. Wenn ich mich filme, dann weiß sie. Ich, ich warte ganz kurz,
3: <lacht> bis Mama ihre Sequenz fertig hat. Ja. Ja, ja. Ich find, also
0: damit wir uns richtig verstehen, also was mir wichtig ist, dir auch nochmal zu sagen, ich finde total den 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 Job als Mutter valuable, ne also wertvoll. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das was Blödes ist oder so. Was bei dir halt nur so immer ist, du inszenierst dich ja also, ich bin eine Spielerfrau und <lacht> ich finde das total geil, weil ich das selbstironisch finde und es ist für mich die höchste Kunst so der 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 Selbstreflexion. Auf der auf der anderen Seite schwingt halt manchmal so ein bisschen mit, dass man so einen Anspruch an sich nicht stellt. Das, das kommt bei mir so an. ist das, Nehme ich das richtig wahr oder falsch?
2: Also die ersten paar Jahre war ich eigentlich ganz froh, dass ich erstmal so ein bisschen von meiner Arbeitswelt weg konnte, weil mich das auch nicht glücklich gemacht hat. Ich war noch nie die krass karriereorientierte Person, also ich wollte immer Familie, das war für mich meine Karriere und deswegen war ich total happy, dass Dennis das auch genauso gesehen hat. Wir haben auch in einer Podcast-Folge darüber mal gesprochen, wie wir das so handhaben, weil man wird ja auch oft angefeindet deswegen. Ja, die arbeitet nicht, die lebt nur auf Kosten des Mannes, aber man bringt ja auch als Partner was mit rein, also nur weil man kein Geld, äh, physisches Geld anschafft, schafft man ja trotzdem was anderes in der Familie und hebt seinen Partner auf und ist für den da. Man macht ja so viele andere psychische Sachen auch im Hintergrund, gerade bei Sportlern. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Was ich kenne das ja auch von Kolleginnen. Das ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Das ist einfach so. Und das ist einfach so traurig und deswegen macht mich das dann immer so sauer, wenn so Leute sagen, ja, hast du dich denn komplett aufgegeben? Also ich meine, ich habe den ganzen Tag irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, was <lacht> los ist. Irgendwie ist die immer Tage irgendwas. Tage verfliegen auch ja. immer Kinder
3: Kindern sowieso. Ich
2: habe auch in der ersten Zeit damals, wo ich noch kein Kind hatte, ich hatte gar keine Putzfrau. Ich habe die ganzen, wir hatten eine riesen Wohnung gehabt mit drei Bädern und ich habe die alle selber geputzt am Anfang noch. Jetzt mittlerweile schaffe ich das natürlich nicht mehr, weil ich ja noch ein Kind habe. Aber äh, das so mal so nebenbei, das sieht ja auch keiner so. Da filme ich mich dann ja auch nicht bei.
0: Schade. <lacht> ja, ich überlege gerade, ob eine, eine geilere Intro von dir am Anfang gewesen wäre. Hallo, ich bin Ina Aogo, Powermama, Influencermacherin und ich bin mit einem tollen Typen verheiratet, der Sport macht und den unterstütze ich auch noch so. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ich muss auch immer sagen, ich muss immer ein bisschen reingrooven hier. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn die meinen Namen hören, Aogo, der Name ist einfach so in Deutschland bekannt, dass sie sich dann immer sofort fragen und dann will ich die Hörer direkt abholen und immer so sagen, ah, okay. ja, okay, jetzt weiß ich, woher ich sie kenne. So.
0: Glaubst du eigentlich, dass in zehn Jahren dein Mann sagen muss, ich bin Dennis, der Frau von... Ist ja schon so. Ja? Ist schon so.
2: Deswegen lasse ich ihm jetzt immer noch den Vortritt. Ich sage es immer noch so, auch wenn die Medien manchmal den Spieß umdrehen. Es gab jetzt was Witziges, er ist ja zu Hannover gewechselt. Und da haben die Zeitungen geschrieben, Aogo kommt und ihr Mann kommt auch mit.
0: So. Also das tut mir dann
2: ja auch schon leid. So. Ja. Das Deswegen macht das mit ihm? Das
0: so. Merkst du manchmal kratzen ist am Selbstbewusstsein?
2: Nee, aber er fühlt sich jetzt auch so ein bisschen dazu, er, er findet Instagram jetzt auch mittlerweile spannend, habe ich da Ist ja auch Gefühl. Influencer geworden. Ja, <lacht> nein, er macht, er macht das auch ganz gerne, er kann ja auch gut reden, also ich finde, er macht das gut, er sollte eigentlich mehr mit Fernsehen machen. Mal sehen, was noch kommt.
0: Was habt ihr beide euch denn eigentlich so vorgenommen? Wie, wie wollt ihr denn eigentlich gesehen werden? Also sagt ihr für euch so, was, was Sebastian vorhin andeutete, man spielt ja ein bisschen eine Rolle. Eine Rolle heißt für mich da nicht, ich verstelle mich, aber ich zeige halt schon ganz bestimmte Facetten und das sehr selektiert. Habt ihr für euch definiert, wie ihr gesehen werden wollt? Hm. Wollt ihr irgendwie erfolgreich sein? Reich, hübsch, geistig inspirierend? Na, unser Aussehen ist uns ja wichtig, ne?
3: Aber <lacht> mir ist wichtig einfach, dass ich meine Follower motiviere, und einfach, ähm, ja, aber Reichtum ist mir jetzt nicht wichtig.
0: Okay, also, also du machst das wirklich für andere, was du tust?
3: Ja,
2: Naja, ja, schon. Ist das bei dir auch so? Also natürlich ist es so, dass ich mir immer denke, wenn jetzt so Kooperationsanfragen kommen und sagen, ja, wir können jetzt das geben, du benutzt das Produkt sowieso, dann finde ich es gut, wenn man auch was promotet und quasi man macht ja den ganzen Tag Content und das muss auch irgendwie bezahlt werden, finde ich. Weil die gucken sich das ja alles umsonst an und deswegen finde ich schon, dass sowas honoriert werden muss, meiner Meinung nach. Und ich finde das auch total gut.
1: Ja, Zumal die Kohle ja auch irgendwo herkommt. Also Die Kohle ist ja, ja. da und wenn, wenn sie jemandem zusteht, dann dem, der die Leute lockt.
2: Ja, und ich finde, das ist man, man hat ja ständig Kontakt zu den Kunden. Das ist so, ich sage immer, es wie so ein Staubsaugervertreter, der zu Tür zu Tür geht. Also ich antworte fast jedem, der mir schreibt, das ist ja auch viel Arbeit. Also so viel Papierkram, den man da man da Manchmal bis in die Nacht, oder? Ja. <lacht> so ich, ich antworte wirklich, versuche jeden zu antworten. Und das ist einfach so, ja. Aber ich, ich finde schon, dass. Das so ganz umsonst, ich weiß nicht, ich, ich könnte das, also das ist so energieraubend. Ich finde das schon schön, wenn man sich zwischendurch mal belohnen kann. Oder ich belohne zum Beispiel manchmal auch die Follower. Ich habe denen letztens eine Tasche verlost. Ich habe denen eine Tasche gekauft und habe die dann verlost auf meinem Account, weil ich weiß, manche können sich das vielleicht nicht leisten und die freuen sich dann, wenn sie auch mal sowas gewinnen können. Und sowas finde ich dann ganz cool. Ich mache auch gerne was für andere Leute so. Gewinnspiele sind super wichtig. Aber ja. man
3: bekommt als Influencer so viel. Da kann man ruhig auch mal was Ja, schenken. das
2: sowieso. Aber das Ihr ich
3: kriegt find,
1: das sozusagen von den Werbepartnern, kriegt ihr Ja, Sachen wir bekommen manchmal und
3: Pakete zugeschickt. Ich weiß davon auch nicht mal was. Und ich nehme teilweise Pakete nicht mal mehr an. Ich meine, man muss ja es auch noch versteuern. Ah ja. Und äh, wenn sie die einfach dann ja, ja, ja. In der Schwangerschaft auch ich, Kinderwagen, ein nach dem anderen und so. Das ist ich schon. Ich ehrlich sagen,
1: also ich, ich kenne das ein bisschen. Also wir, wir haben 2015 Bambi gekriegt. Mhm. Und das wurde in Berlin, glaube ich, verliehen und durch Sing meinen Song diese Sendung Vox wo wir damals mitgemacht mhm. haben und wir, ich kam in mein Hotelzimmer und das Hotelzimmer war voll mit Giveaways wow. und wirklich mit mit schönem ja. schicken Zeug mit irgendwie wirklich Markenzeug mit mit Koffer mit irgendwie Klamotten mit Parfüm mit irgendwie wo ich auch echt gedacht habe ey die Welt ist so ungerecht da kriegen mhm, irgendwie die genau. die hier so einen Preis kriegen kriegen es noch irgendwie vorne und hinten reingesteckt und habe ich damals richtig gedacht ey sag mal komische Welt ja? und das also wenn ihr sagt ihr kriegt sozusagen von den Sachen, die ihr bewerbt, ungefragt Sachen zugeschickt, ist schon auch äh, strange. Deswegen
3: sind diese Gewinnspiele ganz wichtig, dass man einfach auch was wiedergibt und den Followern was schenkt bei dem Ganzen.
1: Spendet ihr manchmal solche Sachen auch einfach?
3: Äh, ja, da, davon Also ist ich ja, ja eigentlich gesprochen. Wie Spenden, genau, wenn du das gewinnen. verlost,
2: ist ja eigentlich wie Spenden. Dann hat ja
3: doppelt und dreifach teilweise. Und, man, ähm, ich hab,
2: ja, man hat dann ja, also ich bin jetzt schon vorsichtig, ich gebe meine Adressen gar nicht mehr überall an, weil ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen. Bei mir wissen die schon gar nicht mehr, aber ich finde es auch so eine Müllverschwendung teilweise. Ja, also diese was ganzen da Kartons und alles, ja. Ich hatte letztens einen Karton von einer Firma, so einen riesen Karton, und da war da eine kleine Puppe drin für meine Tochter mit Luftballons, die dann da rausgeplatzt kommen. Oh und Gott, ich hatte oh dann Gott. diesen riesen Karton zu Hause und ich dachte mir so, ist das euer Ernst? So, und dann wollen die noch das dafür Werbung machen, aber ich fand das dann auch nicht toll, weißt du, weil ich mir so denke, nee, also. Ungefragt auch, So Ja, ne? ungefragt, einfach. Hm. Und ich frage mich bis heute, woher die meine Adresse her haben, so. Also, bei mir ist sicher nicht so viel, wie Kim bekommt, aber was ich eben nochmal sagen wollte zu deiner Frage, ich finde es halt auch total wichtig, dass man Menschen einen Mehrwert schafft, weil ich glaube nur, wenn du deiner Community einen Mehrwert gibst, wie zum Beispiel einfach, dass sie in der Personality gestärkt werden oder da, dann bist du auch erfolgreich und dann fängt es auch an, Spaß zu machen, weil dann merkst du, hey, die hatten mir das Buch empfohlen. Ich finde das total cool und das habe ich jetzt gelesen und du hast einen Mehrwert geschaffen und ich finde, das macht mich auch
0: unheimlich glücklich. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter
1: digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Und habt ihr, was mich jetzt mal in dem Zusammenhang interessiert, habt ihr darüber nachgedacht oder es vielleicht schon mal praktiziert, eure Reichweite und euren Einfluss, den ihr habt, zu benutzen, um, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, die Welt ein bisschen besser zu machen, euch für, was weiß ich, für Refugees einzusetzen, irgendwelche Sachen zu unterstützen, karitativ tätig zu werden, in irgendeiner Weise euren, ja, euren, eure Reichweite zu nutzen.
3: Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil man kann es niemandem recht machen und ähm
1: ja, es, es, es gibt ja schon, also was weiß ich, sich für Straßenkinder einzusetzen, es sich gibt, für Obdachlose ja. einzusetzen. Aber weißt du, was
2: ich immer nicht mag? Wenn Leute sich darauf so, ein also ich mache gerne Sachen auch im Hintergrund, ohne dass ich mich dafür dann jetzt in den Vordergrund stelle und ich sage, ich habe das jetzt gemacht. Wir spenden, mein Mann spendet auch viel Geld und ich finde es immer so, es ist so eine Doppelmoral, wenn du dich dann dabei hinstellst und willst das jetzt so nach außen treten, dass du jetzt der Samariter da bist. Ich finde das irgendwie eklig. Also ich persönlich habe da voll das Problem mit und deswegen halte ich mich da auf Social Media immer so ein bisschen raus, weil genau, du kannst zwar was posten, du kannst zwar sagen, hey, mach auf dieses kranke Mädchen aufmerksam, aber letztendlich geht da sowieso keiner drauf, weil das wollen die ja gar nicht sehen in dem Moment. Die wollen nicht dieses Leid auf deiner Seite sehen, sondern die wollen positive Sachen sehen. Äh, Leid gibt es ganz viel in, äh, in den Medien und deswegen habe ich für mich gedacht, okay, wenn es mich jetzt nicht persönlich betrifft oder es eine Freundin von mir ist, habe ich Komplett, weil es kommen jeden Tag irgendwelche Leute, die dir Sachen schicken, der ist krank, der Junge braucht eine Knochenmarkspende Der und es wird so viel, dass ich das gar nicht, das ist wahrscheinlich wie bei den Medien mit den entführten Kindern, dass du das gar nicht alles selbst auf deine Plattform packen kannst, weil dann ist es ja gar nicht mehr dein Content und dann hat das auch deinen Wert verloren. Weißt du, was ich mir so traurig und so gemein, es klingt, aber es ist nun mal so.
1: Ich verstehe das ein bisschen, weil also ich kriege auch viele Anfragen. Du setzt dich doch so viel dafür ein mhm. und dafür. Und ich muss dann sozusagen aufpassen, dass ich mich nicht beliebig mache. Dass ich sozusagen nicht irgendwie, ach hier, ja, da geht es wieder um Weltfrieden. Ach, der Krumbiegel ist auch wieder dabei. Da muss ich echt irgendwie vorsichtig sein, dass ja. ich sozusagen meine Authentizität auch wahre. Und sagen, hey, ich habe hier so ein paar Schwerpunkte, für die ich mich stark mache. Also vielleicht ist es bei euch wirklich was anderes. Du hast eben gesagt, die Leute wollen das Leid nicht sehen. Ja? Ist mir ein bisschen aufgestoßen wo ich dann irgendwie denke, äh, ja, aber ist es nicht. Also da sind wir jetzt wieder bei dem Ding, Joel, was du vorhin gesagt hast, mit Verantwortung. Wo du gesagt hast, ich lehne das irgendwie oder habe es immer abgelehnt. Ich möchte auch kein Heilsbringer und Samariter und irgendwie Prediger sein. Ja. sondern Ich möchte schon am Ende irgendwie mein Ding machen, aber glaube trotzdem, dass man als jemand, der viele Leute erreicht, auch in irgendeiner Weise die Möglichkeit hat, vielleicht auch am Ende aus ganz egoistischen Gründen, um sich um sein eigenes Karma zu kümmern, Dinge tun kann, die, Aber hey, was spricht dagegen zu sagen, hey Leute, Straßenkinder und es gibt also... Voll, also, also, voll. Ja.
2: Es spricht nichts dagegen. Aber ich finde, du kannst jeden Tag irgendwas Gutes tun. Du kannst zum Beispiel, wenn du dir einen Kaffee holst, der Frau einfach mal ein bisschen mehr Trinkgeld geben, weil die eh... Also das sind so Kleinigkeiten, die man jeden Tag irgendwie für sich machen Auf kann. Jeden, ja. Und das finde ich so, das ist eher so mein Motto. Man kann nicht die Welt retten. Man kann als Einzelner nicht jedem helfen. Das ist einfach so. Nein, du kannst
1: so. aber als jemand, der eine große Reichweite hat, Leute ermutigen, genau das zu tun. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber...
0: Ich kann ja auch mal eine Geschichte von uns erzählen. Bei uns ist ja so, wir haben ja extrem viele Unternehmer im, im Zug sozusagen bei uns hinten dran. Also wirklich Menschen, die irgendwie teilweise dreistellige Millionenbeträge auf dem Konto haben. Mhm. So, und dann haben wir überlegt so, was machen wir Weihnachten, was cooles und so. Und dann kam irgendwie die Idee auch wollen wir einen Spendenkalender machen? Ja, geil. Dann haben wir jeden Tag einen Podcast von drei Minuten länger gemacht, wo irgendjemand aus unserem Umfeld eine Organisation vorgestellt hat. Also dann kam irgendwie das Mädel die oder die Frau, die unseren Fintech-Podcast macht, hat was vorgestellt. Weiß ich nicht, aus dem Podcast, der Moderator und so weiter und so fort. Jeden Tag 24 Stück. Das war eine Sauarbeit, wo ich hinterher gesagt habe, okay, die eigentliche, der eigentliche Wert war gar nicht so sehr, dir die Aufmerksamkeit zu geben, sondern das eigentliche Investment. Wir haben auch noch 50 Euro gespendet. Also wir haben im Prinzip ähm, 24, 24 mal 50. 50 Euro rausgehauen, plus die Aufmerksamkeit, plus die Arbeit, die du investiert hast. Das waren total viele total cool. Ich glaube, es hat uns aufgewertet bei ganz vielen unserer Firmen, die uns so wahrnehmen. Der Effekt war, unsere gesamte Reichweite ist total in den Keller gegangen, weil wir so viel po Content produziert haben, dass die Leute nicht mehr hinterher kamen Die konnten unsere eigentlichen Sachen nicht mehr hören. Das heißt, bis in den Februar, März rein hast du gefühlt gemerkt, dass uns die Aufmerksamkeit runterging. Also das ist so, ich, ich verstehe manchmal, was du sagst. Manchmal spielen traurigerweise die Mechaniken der Plattform gegen dich, das wenn Das sind du ja auch Gutes die tust. Leute, die das ja. hören.
2: Aber ja, ich finde Podcast ist eigentlich auch. noch mal was, eigentlich ist Podcast aber auch noch mal was anderes, finde ich, als Instagram, weil guck mal, wir zeigen uns da teilweise so auch sehr oberflächlich für den ersten Moment, wenn die Leute uns das erste Mal sehen und dann kommst du aber auf einmal mit so einer Story, das passt auch irgendwie nicht, man muss immer so ein bisschen oh. gucken, dass das passt, also ich finde schon, also, dass man mal alle paar Monate sowas machen kann, aber ich würde jetzt nicht jede Woche da äh, sowas machen, also das, das bin ich nicht und ich kann, kann das auch nicht so nah an mich ranlassen. Ich mache das dann lieber im Hintergrund mit meinem Mann, unsere Sachen da, aber ich brauche da nicht äh weiß ich nicht.
0: Jetzt möchte ich ja von euch gerne auch noch mal ein bisschen so die Geschäftsseite kennenlernen. Wie läuft denn das so ab, wenn irgendwie Firmen auf euch zukommen und sagen, wir haben hier ein Produkt, wir würden gerne dafür Geld bezahlen, dass du das bewirbst. Das ist so zum Beispiel bei dir der typische Weg dafür? Wie passiert das?
2: Ich mache das, also ich mag das nicht selber, ich hasse E-Mails schreiben, ich kann das irgendwie nicht, das ist nicht mein <lacht> Ding. Deswegen habe ich jetzt eine Freundin, die übernimmt das. Sehr gut, seit ein paar Monaten, bin total froh, dass ich sie habe und äh, die kommuniziert mit denen und die ist mir halt auch total nah, weil es eine Freundin ist. Da gebe ich natürlich was vom Kuchen ab, ihr es ja auch nicht schlecht gehen und und dann entscheiden wir zusammen. Sie weiß eigentlich immer schon, was zu mir passt und was nicht. Die meisten Sachen sage ich aber ab. Bin ich ganz ehrlich. Also ich nehme ganz wenig Sachen an. Ich mache nicht so viel Werbung.
0: Was, was, was ist denn so deine, wo sind deine roten Linien? Was, was sagst du, passt so hier? Was du hier? Ich hasse
2: Produkte, die fast jeder bewirbt. Das ist für mich, da, kann, da, da sind wir wieder beim Thema. Das macht mich dann schon wieder sauer. Das kann ich nicht in die Kamera authentisch rüberbringen, weil ich habe es schon vorher bei den 30 anderen Leuten gesehen. Und das passt dann nicht. Also ich will dann irgendwas haben, was noch nicht so oft gesehen wurde, wo die Leute auch lieber dranbleiben und sagen, hey, das habe ich noch nicht gesehen, das könnte cool sein. Und ich teste es vorher auf jeden Fall, also es ist mir wichtig, dass ich es auch cool finde, weil ich hatte tatsächlich schon mal was, was ich nicht cool fand. Und ich hatte dann aber blöderweise so einen Vertrag unterschrieben und kam da nicht mehr raus und musste es dann, ja das war so ein Anfängerfehler einfach, musste es dann posten und ich war so froh, als die Story dann offline war. Aber es gibt halt Sachen, die findest du halt so blöd, ne? Ist bei dir auch so, oder? Ja, ich
3: teste alle Produkte eine längere Zeit vorher. Ich bekomme tagtäglich Pakete zugeschickt, teilweise schicke ich sie sogar schon zurück. Ja, und ich werbe auch nur für Produkte, hinter denen ich stehe, die ich privat selbst auch benutze. Und ich sehe das anders, also ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt viele andere auch für das Produkt werben, das heißt ja nicht gleich, dass es auch schlecht ist, das Produkt. Da, das stimmt,
2: das stimmt, ne? das muss ich sagen, genau. das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, nee, aber ich genau. kann das dann selber nicht mehr sehen, weil ich es schon mmh. so oft gesehen habe, ja, dass das ich es nicht mehr aussprechen
3: kann. Ich. Manche nervt es ja auch. Nee, und dann ähm, schließe ich meistens auch äh, Verträge ab für einen längeren Zeitraum, weil ich finde es doof, wenn man dann wieder die Kooperationspartner wechselt und so läuft das ungefähr ab, man bekommt ein Briefing, Woran ich mich nie halte, weil ich <lacht> spreche von mir und meiner Erfahrung und ich lasse mir da jetzt nicht wirklich einen Text hm, vorgeben. Das kenne ich
2: auch, dann kommen die mit so Dina. 4 Und dann sein. sind das
3: meistens dieselben Texte wie bei den ganzen
2: ja. anderen Followern und so, das mache ich nicht. Da nee. hat der Olli sicher ja auch gerade drüber lustig gemacht, ja, dass ja, das alle die gleichen lustig. Texte sagen, ja, aber das, das ist auch dumm. Hm. Also, wieso sollen alle das Gleiche sagen so?
0: Naja, sagen wir es mal so rum, ich verdiene auch mein Geld mit Podcast-Werbung, ich habe das auch so, ich kriege auch die DIN-A4-Seiten, beziehungsweise ich habe mir Formulare gebaut, wo ich die dann frage, was ich wissen will, die würden mir aufs Dach steigen, wenn ich da irgendwie was anderes erzähle oder das ist manchmal schon sensitiv, ne? also ist es bei euch nicht so? dass Das Wording da sozusagen,
1: man, was stimmen muss. Ja, man schickt es ja. ja
3: meistens zur Abnahme dann,
2: also oft. Also es sei denn, man. Also ich habe so Firmen, die mir dann vertrauen, die wissen, meine Stories sind gut und die, die sagen, dann brauch, kannst du es einfach so hochladen, das gibt es auch.
0: Also ich habe schon ganz verrückte Sachen gehabt. Ich habe mal irgendwie für, ein, für, für Hosting geworben, also wenn, wo du deine Internetseite sozusagen, sowas wie und äh, 1 1 oder sowas. Hm. Und ich habe irgendwie, glaube ich, Hosting gesagt. Ich gesagt. Das heißt Hosting. Ich, sag, ja, halt, du, ich Scheiße, muss jetzt ich den ganzen Spot neu das aufnehmen. Das könnte mir
2: auch passieren. Ja? <lacht> da bin ich auch ganz vorne mit dabei mit Versprechen. Ja, da
0: musste ich halt wirklich den, alles neu aufnehmen, weil ich halt irgendwie das einmal falsch gesagt, falsch Mist. ausgesprochen habe. So, ne? Ärgerlich. Deswegen staune ich, wenn du sagst, so ja, die schicken mir hier, bitte erzähl, das äh, ist irgendwie tierversuchsfrei und macht total tolles Rot. Und du sagst so, ne. wie, wie Ina sagte,
3: also die Vertrauen einem, man arbeitet auch eigentlich dann für einen längeren Zeitraum zusammen und teilweise arbeite ich mit Firmen schon seit 2013 zusammen, da vertrauen die einem und bei den anderen, da schicke ich es dann vorher zur Abnahme und dann wird es.
2: Kennt ihr diesen Saigin Yalchin, der wohnt in Dubai und der hat sich damals, der hat sowas wie kaufe mein Auto gemacht nur in Dubai und der ist total reich damit geworden und ich war letztens auf so einem Seminar von dem, wo der erzählt hat, dass Influencer sein das höchste Gut ist, dass man ständig am Kunden ist, dass man die immer unterschätzt, die Influencer, aber die den krassesten Beruf eigentlich haben, weil man ständig in Kontakt mit seinem Kunden ist. Das heißt, du kommunizierst immer und ich fand das so spannend, was der gesagt hat, weil er sagte, alle unterschätzen und belächeln, die, aber die haben so viel Arbeit und stecken so viel Arbeit da rein, dass der dass die halt jeden Tag mit denen kommunizieren, sich austauschen, über Produkte reden und nochmal den Code schicken. Und also es ist ja wirklich viel Arbeit und man macht das ja auch gerne. Und ähm, ich fand das so interessant, dass er das so erkannt hat, obwohl das gar nicht sein Business war. Das hat mich total also, und so. Und habt ihr manchmal so.
1: das Gefühl, weil es eben so stressig ist, äh, dass ihr ausgebrannt seid, dass ihr irgendwie denkt, oh Gott, eh morgen schon wieder. Und ich habe da eigentlich gar keinen Bock. Also erstmal Hand aufs Herz. Also dann mache
2: ich es nicht, dann gehe ich nicht online. Also es gibt mal so Tage, Sonntag war zum aber Beispiel. maximal Sonntag.
1: drei
2: Tage. Naja. <lacht> ja, meistens so. Manchmal ja. braucht man eine Auszeit. Ja, aber das kommt dann von alleine, so dass du denkst, so. Und die fragen dann ja auch: Ist irgendwas? Bist du krank? Oder ist ja. irgendwas passiert? So, das kommt schon vor.
0: Und ich sag mal, ist es standardisiert, was ihr dann so an Deals macht? Also habt ihr immer so den gleichen Standardvertrag, den ihr rüberjagt, will die drunter und wieder zurück? Oder ist das jedes Mal so ein bisschen anders, was die wollen?
2: Man muss schon aufpassen, was man da unterschreibt. Also, man kann auch schnell seine Bildrechte abgeben und dann hauen die die Bilder überall rein. Also, das muss ja echt ja, aufpassen. Gibt habt ihr da Anwälte,
1: die euch irgendwie beraten? Ja. ja.
2: ja.
0: Geht jeder Vertrag zum Anwalt bei euch
2: dann? Ja, bei mir schon, ja, bei dir auch, ja.
0: Und, äh, also was? Sonst
2: bist du ja nachher die Mickey-Maus, die da tanzen muss für die. Wer weiß ja nicht, hast du eine Waschmaschine <lacht> ja, gekauft.
0: Ja. <lacht> was sind denn da so die, die, die wichtigsten, weiß ich nicht, Top-3-Dinge, auf die man achten muss, die man nicht unterschreiben ja, soll? Ja,
2: Bildrechte auf jeden Fall.
0: Also das Ziel ist, dass die bei euch liegen und die die nicht sozusagen für ja, ihre ja. Zwecke ungefragt sind. Genau, nutzen.
2: und dass das dann nur in dem Zeitraum läuft, in der die Sache die Kooperation läuft. Das heißt, dass du auch irgendwann mal das Recht hast, vielleicht die Fotos eventuell mal runterzunehmen. Finde ich auch wichtig, weil stell dir mal vor, du bist irgendwie, oder keine Ahnung, der Cloud deine Sachen und postet da irgendwie Mist oder Löffel deine alten Sachen, dann hast du nachher ein Problem, das kann ja alles passieren. Was gibt es noch? Was fällt dir noch was ein?
0: Keine Zwänge nehme ich mal an, also das, keine inhaltlichen Vorgaben, dass ihr sagen muss, das ist toll oder dass ihr gezwungen seid, ja, es ja. zu besprechen. Oh, ich, hatte,
2: ich hatte mal eine Firma, die hatte mir einen Tee geschickt und hat gesagt, ja, wir schicken dir den aber nicht mit, weil wir haben den gerade nicht mehr, aber tu so, als wenn das dein Lieblingstee ist. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, ja, aber wie kacke ist das denn? Ja. So, weißt du, das ich hatte ist. letztens eine Anfrage für ein Land zu werben.
3: Ja, da hinzureisen und für dieses Land zu werben. Oh, und ich nimm möchte ich mich mit? Ich will auch. Ich möchte dieses Land nicht nennen, aber der Kunde war auch wirklich dieses Land, ja. Und ich durfte aber nicht über dieses Land, also niemals in meinem Leben schlecht reden. Sonst oh. habe ich eine ganz hohe Geldstrafe. Das war so ein Vertrag. Das war ganz, ganz schrecklich. Habe ich natürlich nicht unterschrieben. Und da waren einige Sachen, die äh, ja, krass die ne? verlangt die haben.
0: Das Sie wahrscheinlich in die Türkei, ja, ja. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht so Nordkorea. Ich habe so. auch
2: gerade überlegt, wo so wo das will ich das auch wissen, ich hier vielleicht später.
0: Ich sehe schon. Die Off-Gespräche werden mir hier den meisten Spaß machen. Unserem Vortrag zu machen.
1: Aber rein inhaltlich ist das schon für mich auch spannend, sozusagen, wo für euch rote Linien wären, was ihr nicht bewerben würdet. Ja? Und ich
3: durfte auch nicht ein Jahr lang in andere Länder fliegen oder Städte. Na, was? Bitte.
2: Und und das oh, ja, kann. was für ein Vertrag, oder?
1: <lacht> also, manche Leute fragen man sich, ob die
0: ein bisschen was sie geraucht haben. Ja, war. gibt's auf
2: jeden Fall. Es gibt auch Filme, die kommen so an und sagen: Ja, du bist doch so ein Brand Lover. Wenn ich das Wort schon höre, wird mich schlecht. Willst du nicht unsere Aktionen unterstützen? Und dann sagt meine. Managerin in Anführungszeichen, obwohl es meine Freundin ist, sage ich Managerin, sagt diese so, ja, ähm, was sind denn eure Konditionen? Ja, wie, wir dachten, sie macht das so. Mhm. Ja, was habe ich denn davon? Die wollen mir nicht mal ein Produkt schicken und soll das einfach so sehen, weil die gesehen haben, ich benutze da... Die äh, sind einfach direkt, ne? Ja, also manche versuchen es halt, ne? Mhm. aber es klappt ja auch bei vielen, weil das Ding ist, das müsst ihr auch wissen, die meisten haben ja so 50.000 Follower oder so, es gibt ja ganz viele Accounts und die wissen gar nicht, was sie für einen Wert haben und die werden so ausgenutzt von diesen Firmen und das ist wirklich heftig. Ich habe ja auch jetzt durch meine Make-up-Linie natürlich auch ein paar Influencer
3: angehauen. Aber die Mikro-Influencer, die, die sind, sind die wirklich richtig gut. Weil da die
2: Community einfach viel näher dran ist ja. als bei den Großen. Und ja, die funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Weil die noch mehr Zeit haben, mit denen zu kommunizieren. Wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass man halt nah am Kunden ist. Und die haben halt noch die Zeit, weil sie gar nicht so viele Nachrichten bekommen. Ne? Und manche sind so super jung, deswegen, die haben gar nicht die Erfahrung und wissen gar nicht, dass...
1: Also generiert ja. sich der Marktwert gar nicht dadurch, wie viele Follower du hast, vordergründig? Viele
3: Firmen setzen, setzen auf Mikroinfluencer, weil die äh, ja, günstiger haben sind viel und mehr, mehr Kommentare auch unter ihren Bildern. Da gucken die auch natürlich drauf. Ne?
1: Werdet ihr eigentlich eingeweiht in das Ergebnis, wie der Verkauf läuft? Nein, leider nicht. Ah, ja. Ich
3: habe es so oft versucht. Nein,
2: die hauen keine Zahlen raus, nix. Aber ich hab, wir haben eine eigene Firma, die ich manchmal bewerbe. Ich sage jetzt trotzdem nicht den Namen, aber da weiß ich dann natürlich Bescheid. Ist natürlich dann lustig, wenn man dann auch sich vergleichen kann mit anderen. Also ist für mich total interessant.
0: Ich habe das aber auch bei mir bei der Podcast-Werbung und ich meine, bei mir ist sowas, weißt du, ich habe Firmenkunden und dann sage ich hier B Buchhaltungslösung oder weiß ich nicht, Online-Speicher, bla bla und ich habe so oft auch schon versucht zu sagen, okay, sag mal, wie viel wurden da verkauft? Ich kriege auch nie Zahlen und die geben sich immer unzufrieden und du entwickelst dann auch so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex, Ich sagst, ach, du Scheiße, ich mache hier was, die zahlen richtig Cash und dann klappt das nicht. Und ja, ich aber glaub, die das buchen immer wieder, ne? Ja, ja. ja, genau, ja, ja, ja. Komisch. komisch. <lacht> ja, als dann so die 14-Monats-Verträge kamen. Aber habt so. ihr
2: das dann auch mit so Rabattcodes oder wie macht ihr das bei euren Podcasts?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also äh, manche sagen, ich hätte gern Code, manche sagen, ich will eine Webseite ansagen. Es ist natürlich mhm. auch ganz toll, wenn ich sage, liebe Hörer, bitte geht jetzt auf, keine Ahnung, schummibummi.de slash xyzabc.de slash irgendwas. Also wir, wir schieben die mittlerweile alle über eigene Sachen um. Das heißt, wir haben eigentlich so das Versuch zu standardisieren. Wenn ich für ja. was Werbung mache, dann sage ich, geht auf digitalkompakt.de slash Kims äh, Kosmetik. Dann messen wir, wie viele Klicks auf die Webseite gehen. Der war
2: jetzt gut, den machen wir dahin. Ja, ja wollte <lacht> Jetzt muss es aber auch machen, ne? jetzt durchziehen.
0: Okay. Ja, von daher. Hast du
2: nicht ein paar Lipgloss mitgebracht? Für die, für die Herren? Ja, für die Frauen, hättest du ja was mitbringen können.
0: Nächstes Mal. Nächstes
3: Mal. Wir sehen uns ja vielleicht
2: dann in der Kita wieder. Bald. Weil ich liebe die auch. Ich finde die richtig cool. Oh, hast du sehr gut gemacht.
0: Das muss ich ja nochmal vertiefen. Wie macht ihr das mit der Produktion? Also hast du da, bist du da selber irgendwo hingefahren in eine Fabrik, lässt es fertigen? Also wie, wie? Ich, bin,
3: ich bin auf unzählige Messen gegangen, um erstmal den perfekten Hersteller zu finden für die Verpackung, für den Inhalt. Und ich hatte meine bestimmten Vorstellungen. Und es war mir wichtig, einfach es in Deutschland zu produzieren, was natürlich viel teurer ist. Ich bin auf jeden Fall im Labor mitgewesen. Also ich lasse es nicht in China produzieren, wie viele andere Influencer auch. Ich finde das so cool, weil Kim Gloss und dann hat sie Gloss. <lacht> ja, ich finde, das, find ich, das war, ist doch ein Muss eigentlich, oder? Dann das habe ich, ich mir ja mit 15 gegeben, weil ich mich so gerne
2: geschminkt habe. Ja. Das passt ja, einfach und das auch das war so
3: immer ordentlich. mein Traum, eine eigene Make-Up-Linie rauszubringen.
0: Das ist aber geil, dass du den verwirklicht hast. Finde ich
2: auch, finde ich richtig
3: cool. Und das ist auch wirklich professionelles Make-Up für zu Hause.
0: Cool. Jetzt, jetzt nochmal mal ganz kurz zu den, den Kunden, die auf euch zukommen. Was kaufen die denn typischerweise? Wollen die Fotos haben, wo ihr Produkte zeigt? Wollen die irgendwie so eine Story haben? Für was bezahlen die euch so am ehesten?
2: Stories eigentlich. Die sind funktionieren am, am besten, ne? Die funktionieren am besten. Ich finde Fotos auch immer blöd. Weil dann mit so einem... Pro, das ist so unnahbar, weil dann sehen die mich jetzt mit diesem Ding und denken sich so, ja okay, aber in der Story kannst du das nahe bringen und sagen, warum das gut ist. Und das ist irgendwie besser, finde ich. Aber die wollen sich meistens auf deinem Profil platzieren, damit... Die, die, die Firma bekommt dadurch ja auch einen Wert, ne, wenn das oft gesehen wird visuell auf deinem Profil. Deswegen wollen die eigentlich auch immer einen ein Blogpost haben. deswegen also Ich möchte das auch in Zukunft nicht mehr so viel machen, weil die laufen auch nie gut.
3: Ja, ja, man hat immer fiese Kommentare auch. Und nee, das
2: habe ich nicht. Nein, eine nee. Werbepost? Sofort. Nee, also ich, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich da, weiß ich nicht, weil die Sachen ein bisschen anders sind, weißt du, weil ich Sachen mache, die vielleicht nicht so oft gesehen werden. Ich glaube, wenn die dann immer diese Marken, diese so ständig irgendwo auftauchen, dann werden die aggressiv. Ich hatte einmal eine gemacht und dann kriege ich auch Shitstorm. Ne? Das passt gar nicht zu dir. Jetzt machst du das, was jeder macht. So. Das finden die dann doof auch. Also bei mir finden sie es doof. Bei manchen anderen funktioniert es, aber bei mir irgendwie nicht. Da sieht man mal, wie unterschiedlich
0: auch die Follower sind. Werdet ihr eigentlich angesprochen auf der Straße? Kommen da Mädels auf euch zu oder Jungs und sagen, hey, ich finde es total cool, was ihr macht? Oder ist das nicht so eine... Ja, das, das kommt schon vor.
3: In Dubai sogar letztens hatte ich das. Das war auch witzig. Da fällt man halt mehr auf, wenn man aus Deutschland ja. dann kommt und jemanden sieht. Ja.
0: Ich habe von Ann-Kathrin Götze gelernt, dass sie so viel aus Dubai posten, weil die Algorithmen irgendwie dich befördern. Also das ist besser, weil du landest eher oben, als wenn wir jetzt aus New York kommst. Das ist
2: verrückt. Jedes Mal, wenn so. wir Weihnachten da sind, wir sind ja immer zusammen, zur selben Zeit dann da. Und dann hängen wir auch alle untereinander ab. Und das ist verrückt. Also das ist die beste Zeit bei mir im ganzen Jahr. Ich weiß nicht, warum.
0: Na, ja, dann wohl Algorithmen, dann hast du wohl recht, du sagst. es Ja,
2: wir, 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 wir sagen immer jedes Mal, wie kann das sein? Also es ist verrückt.
0: Letzte Sache mal zu diesen ganzen Geschichten. Könnt ihr uns ein bisschen was über Geld sagen? Ich weiß, darüber spricht man nicht und ich werde euch jetzt nicht so, so respektlos kommen und euch abbringen, was man euch bezahlt. Aber wenn ich jetzt ein äh, gut situierter Influencer bin, was, was zahlt mir so eine Firma denn irgendwie oder welche Dimensionen sind da für mich möglich an Verdienst? Kommt drauf an.
2: Von 200 Euro bis aufwärts, ich würde sagen, keine Ahnung, was man mit zwei, drei Millionen bekommt. Aber ich schätze mal, du kannst für eine Story auch, wenn du richtig krass bist, 20.000 Euro bekommen.
1: Für eine Story?
0: Ja.
2: Die ist nach 24 Stunden wieder weg. Das ist verrückt, oder?
0: Ja. 20.000 Euro quasi für 24. Also
2: vielleicht geht da noch mehr nach oben, ich weiß es nicht. Also Ronaldo kriegt vielleicht mehr mit seinen 200 ja. Millionen.
3: Kylie Jenner bekommt äh, 200.000 pro Post. Habe ja. ich irgendwo gelesen.
2: Aber egal, was sie anpackt, egal, was sie macht, jedes Mal, ist das Ding geht, durch die Decke. Deswegen eigentlich ist es ein gutes Invest. Wenn du irgendwas hast, gibt es der Kylie Jenner, die promotet das und danach bist du reich.
1: Tja, Joel, Augen auf bei <lacht> der Berufswahl. Ja,
0: ich <lacht> weiß schon, ja. schade, dass man im Podcast die Kamera halten kann. Ne?
2: Ja, das ist
3: die heutige Generation. Wenn du die Bravo aufmachst, sind auch Poster von YouTubern. Also
1: gibt es da
2: noch die Nackten in der Bravo? Nein, schon lange nicht mehr. <lacht> Echt nicht? <Gibt's> noch Sehr langweilig.
1: Den Bravo-Starschnitt, das heißt. wo, wo man lebensgroß Stimmt, äh, da warst na? du doch sicher auch Die schon analogen, mal drin. Ja, na klar. Ja. <lacht> das würde ich mir <lacht> gerne haben. Gut, le letztes
0: Thema, vielleicht wir müssen bei dir noch mal ein bisschen was zum Thema Podcasten reden, by the way, du bist ja auch Podcasterin. Sogar doppelt. Also bisher hast doppelt. du so diesen Spielerfrauen-Podcast gemacht mhm. mit der Mirjana Zuba und jetzt machst du noch einen zweiten mit deinem Mann.
2: Genau. Der Spielerfrauen-Podcast war echt klasse. Es war damals eine Idee von einem Management von mir. Die haben gesagt, du musst Podcast machen. Podcast macht jetzt jeder. Ich so, was ist das überhaupt? Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, du, du redst immer frei nach Schnauze, mach das. Und dann haben wir uns zusammengetan mit der Mirjana, die hatte Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, wie sollen wir es denn nennen? Spielerfrauen und eher ein bisschen provokant muss es schon sein, sonst hört es ja auch keiner, ne ihr wisst ja, wie das ist hier. Ja, und äh, dann ist der Name innerhalb von kürzester Zeit entstanden und dann haben wir ja ganz viele Sachen aufgenommen, waren einmal live und jetzt möchte ich das Ganze so ein bisschen auslaufen lassen, weil ich finde so... Ich weiß erstmal gar nicht, ob Dennis jetzt noch mal weiter Fußball spielt. Und ich möchte mich so ein bisschen neu erfinden einfach. Ich finde, das Spielerfrauenthema ist jetzt erzählt. Man muss jetzt mal weitergehen. Das hat mich bekannt gemacht und ich bin dem Ganzen auch total dankbar. Und ich würde das auch niemals mehr irgendwie sagen, oh, ich will da nichts mit zu tun haben. Ich bin keine Spielerfrau. Ich finde das cool, weil es, glaube ich, vor mir keinen gab, der da so offensiv mit umgegangen ist. Im Gegenteil, ne? Alle haben sich dann immer ja. aufgeregt, wenn man dann irgendwie Spielerfrau genannt wurde. Ja. Außer Sophia Tomalla, die macht das auch, die, der ist das auch wurscht.
0: Stimmt, die hat einen Handballerfreund, glaube ich, ne?
2: <lacht> nee, die ist mit Loris Karis, das ist ein Fußballer. Weile. Ah, dann habe ich die verwechselt. Aber das die, ist die Mutter. Ja, Mutter. Ist, die Mutter ist
0: Handball zusammen. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ist das eigentlich so, also man muss, ich muss ja wirklich mal sagen, da hat man ja so böse, üble Vorteile, man denkt immer, das sind so heiße Schnitten, wo sich dann einer auch nicht den, die, der andere nicht die Luft zum Atmen gönnt. Ist da so, ist da so Ellenbogen mental Ja, ein, bei den
2: Spielerfrauen. Hm? Ja, auf jeden Fall. Also da, da das, Also am Anfang bin ich auch noch blauäugig da reingegangen, nicht alle, ich bin ja mit der Ankatrin kathrin zum Beispiel mega lange schon befreundet, wir kennen uns auch seit an, von Anfang an, ich glaube 2014, wo die Weltmeister geworden sind, da habe ich sie auch kennengelernt, seitdem sind wir enge Freunde, jetzt sind wir beide gleichzeitig schwanger, das ist eigentlich total schön, aber da gibt es auch ganz andere, also ich hatte mal eine Sache, da hat mein Mann elf Meter verschossen und neben mir war eine, die hat sich gefreut, dass der den verschossen hat. Ich habe das aber nicht mitbekommen, mir wurde es nachher nur erzählt und die war aber immer total nett zu mir und ich dachte mir so, wie ekelhaft kann ein Mensch sein, die hat mich dann immer so angeguckt und hat sich so gefreut, dass ich so traurig war für meinen Mann und da sieht man mal, wie eklig teilweise die Leute sind und sowas ist mir auf jeden Fall schon öfter passiert, also... Ich weiß nicht, man ist ja auch im Fußball Einzelkämpfer und ich glaube, das überträgt sich dann halt auch auf die Frauen und die denken, ja, mein Mann muss spielen, wenn der jetzt spielt, dann ist es ja schlecht für meinen Mann und dann ist man auch so leicht in so einem kleinen Konkurrenzkampf, gerade in der eigenen in der Mannschaft, in der man sich dann befindet.
1: Ich sage das ja oft meiner Band, also wir reden da oft drüber und vergleichen das, dass ich immer sage, bei den Fußballern sitzt immer noch einer als Ersatz auf der Bank und wir sind ja. aber nur wir und wir, wir haben niemanden, der irgendwie, also da gibt es diesen Konkurrenzkampf ja. so nicht. Ja,
2: Ja, man sagt immer, das ist ein Mannschaftssport, aber eigentlich
1: Eisenhart, so. Ich glaube schon, dass es eisenhart ist. Und wenn ich denke, Trainer einer Fußballmannschaft zu sein, dass du dann wirklich irgendwie ja. alle Superstars bei Laune hältst. Und wenn dann, wenn du eben irgendwie jemanden vom Feld nimmst, du merkst es ja auch oft, du siehst es ja ganz oft, wie Leute
0: dann... Sie und die Tonne war wieder so ja, ja,
1: Soll ich dir
2: sagen, ich habe noch keinen einzigen Trainer erlebt, der, auch wenn er meinen Mann auf die Seite genommen hat, der das gut kommuniziert hat. Noch keinen einzigen. Und der hatte schon viele Trainer. Also das fand ich echt immer menschlich total daneben. Überhaupt gar kein Feingefühl, wie man das anpackt. Und der, der, ich sage immer, mein Mann muss eigentlich Trainer werden. Weil ich denke so der könnte das den leider Will er das nicht ziehen. werden
3: vielleicht? Nee, will Nein, er nicht nee. leider. Warum?
2: Weiß ich nicht. Dabei könnte er das, glaube ich, ganz gut. Weil er gut mit Menschen kann. Weil ich finde, das ist viel wichtiger, dass du mit Menschen... Äh, der Klopp macht das ja ganz gut, finde naja. ich. Ne? Der schafft es, die Menschen in seinen Bann zu ziehen, und das ist das Geheimnis, meiner Meinung nach. Du musst psychisch einfach total smart sein.
1: Ja, du musst trotzdem immer am Ende den Erfolg haben. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem dann. Wenn du vielleicht zu nett bist, ist vielleicht auch... Nee, aber äh,
2: ich habe ganz oft erlebt, dass sie nicht kommunizieren. Und das ist das Wichtigste.
1: Na ja. Ich kann dir sagen,
0: Führung von Menschen ist das fucking schwerste, was ja, es gibt auf der ich. Welt. Mit, also das Warst ist so, du schon mal Führer? Ich führe hier vier Leute. Ja. Also, und das ist anstrengend. Das ja. ist super anstrengend. Du, die, also Erstens, an der Spitze ist es immer einsam. Ja. Also es ist, du bist am Ende derjenige, wenn hier einer seinen Job verliert und die Familie nicht ernährt kann, bist du der Penner, der es verkackt hat. Du kannst nur Sachen falsch machen. Also es ist nie so, dass jemand zu dir kommt. Also ich habe ein sehr dankbares, sehr tolles Team. Das will ich alles gar nicht sagen. Aber es ist in Führungsposition immer so, wenn du was falsch machst, haut jeder auf dir rum. Wenn du was richtig machst, wird es von dir eigentlich erwartet. Weil es ist so, das darf man ja erwarten, dass mein Chef sich für mich einsetzt. Oder dies oder das oder jenes, ja. Deswegen, ich bin extrem privilegiert hier mit extrem tollen Leuten, muss man sagen, die auch mal kommen und sagen, ey Joel, du siehst ein bisschen fertig aus, was ist denn so? So sag ich, ja, so und so und so und so. Ah, alles klar. Ja, aber das ist nicht die Norm, ja, So, ja. von daher und bei einer Mannschaft, wo dann, ich meine ganz ehrlich, du bist ja, dein Mann ist ja in einem Metier. Wenn der nicht spielt, ist ja nicht nur so, dass dann irgendwie seine Werbewerte runtergehen, der hat ja vielleicht Vertragszusätze, wenn er nicht so und so viele Minuten hat, so und so viele Tore schießt und so weiter. Also der ist richtig angepisst, weil das auch Geld kostet, nicht nur der Ehrgeiz, ja. Ja, das da stimmt. Da nicht. Also, Erklär mal einem, der 100 Meter in 10,9 Sekunden rennt, warum der jetzt nicht spielen darf und so. Ne? Also das ist ja so das Level. Es ist hat.
2: auch oft so Politik in diesen Vereinen, dass es gar nicht um den Menschen geht, der eigentlich total gut ist, sondern die wissen, ah, für den kriege ich nächstes Jahr mehr Geld, den muss ich jetzt Spielminuten geben. Und du fühlst dich aber total vernachlässigt, weil du eigentlich denkst, ich bin eigentlich besser als der. Und jeder sagt dir das auch noch, so von den Mitspielern. Ja, ich will lieber mit dir spielen, das klappt viel besser, aber jetzt nehmen sie wieder den. Und das ist halt voll oft, das sehen die Fans auch gar nicht. Das finde ich auch immer total spannend, weil eigentlich ist es total oberflächlich auch in diesem Bereich. Hm, krass. Und ich bin eigentlich froh, wenn also wenn er irgendwann aufhört, weil das ist also ist auf Dauer nicht gesund auf
0: jeden Fall. Ich sehe schon, den laden wir auch mal hier ein, oder? ein bisschen was über Sport lernen. Ja, Und den kann ich euch, der, der
2: will sehr gerne kommen, hat er mir schon gesagt.
1: Ja, ja. ja cool. Ich habe mal noch eine Frage, die mich eigentlich schon im Vorfeld interessiert hat, obwohl die Frage bestimmt auch wirklich auch wieder nicht despektierlich gemeint ist und nicht doof gemeint ist, weil wir wurden das auch am Anfang immer schon gefragt, als wir zehn Jahre Prinzen gemacht haben, so vor knapp 20 Jahren, ja. Wie lange wollten ihr das eigentlich noch machen? Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, 1991, waren wir auf der IFA hier in Berlin und da waren die Scorpions auch dabei. Und die Scorpions haben gerade 25 Jahre Scorpions gefeiert. Und alle haben die Scorpions gefragt: Hey, wie lange wollten ihr das eigentlich noch machen? Jetzt haben die Scorpions vor fünf Jahren. 50 Jahre Scorpions gefeiert ja und oder Geil. die Stones oder was weiß ich was und meine Frage ist einfach die wie lange glaubt ihr das machen zu können oder inwiefern du hast von gesagt wir müssen ich erfinde mich immer wieder selbst und du hast jetzt den denn das Spielerfrauending, Ding willst du hinterlassen willst du so mal ja. eine neue Rolle für dich erfinden was denkt ihr wie lange ihr noch attraktiv sozusagen seid für diese Art von Job das den den ihr macht
2: das, das ist hoffen. echt eine krasse Frage.
3: Ja, Denkt ihr darüber Fall. nach oder ist das Nö. euch eigentlich egal? <lacht> ja, ich,
2: ich bin denk, immer so ein
3: Momentmensch. Ich denke schon <lacht> an morgen. Also deswegen habe ich auch diese... Firma gegründet und hoffe, dass ich mich irgendwann dann zur Ruhe setzen kann und ich hätte auch voll Bock, zum Beispiel so junge Mädels zu nehmen und irgendwie mal Management zu machen später. Ja, das könnte ich mir bei So, dir das auch gut vorstellen. Da, so in die Richtung gehe ich. Und oder
1: ich so Heidi-mäßig, Heidi Heidi-Klum-mäßig Next, sozusagen. Eine, eine
2: Next-Influencer-Model.
1: Genau, genau. Habe ich auch lustigerweise ja. gerade gedacht. Ja.
2: Ja. Ich überlege gerade, hey,
0: ob, ja. überleg ob ich dir bei dir anbiete, ob du bei uns nicht so ein Wie-werde-ich-Influencer-Podcast mache oder so. Oh, sehr
3: interessant. Also können wir gerne <lacht> drüber sprechen. Ich ja. mache
2: eine Spielerfrauen- Agentur auf.
1: Das
2: <lacht> Vermittlung. Ja, ihr, ja. ihr lacht, das, ist, das würde laufen, sage ich
0: euch. Tut ja. das, glaube ich. Also
1: ich denke ja... Was würdest du ich... denn da vermitteln?
2: Ich kann es dir sagen, was ich für Nachrichten auf Instagram bekomme. Ich habe einen Fußballer kennengelernt, wie soll ich mich jetzt verhalten, was soll ich machen? Also es kommt fast jeden Tag eine Nachricht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Berufswunsch ja. von vielen Mädels da
3: draußen. Es ist so, dass Berufs die in der, in
0: der Disco sich aufpimpen und so wie, die, so wie die Hyänen so auf die die wissen, der hat Kohle, der spielt also bei Ich da weiß so. das
2: nicht mehr. Ich bin da schon lange aus der Disco-Zeit irgendwie raus. Ich weiß auch nicht, war nie so eine disco ne? aber äh, ich glaube, es ist schon so. Also früher war es doch so, wobei Bayern noch immer im P1 war, habe ich gehört, da war... da.
1: Auch viel drüber gelesen und gehört, ja. Das
2: gibt es jetzt aber nicht mehr. Naja. Die Fußballer gehen ja schon gar nicht mehr feiern, weil sie gar nicht mehr können vom Körper her und weil sie nicht mehr dürfen. Genau, und weil jeder ein Handy und Frühjahr? sie abschießt. Ja, so. Und früher war das Gang und Gäbe da, ne? Ja. Hier, Olli hab, Kahn, der war doch vorne mit dabei.
0: Ja, mit seiner Verena Kehrt oder so. wie nicht. Ich habe hab sogar mal gelesen, das fand ich wirklich krass, muss ich sagen, über englische Fußballer, dass die sich sozusagen Mädels aufgegabelt haben, sie haben dann ein Hotel gehabt, die waren verheiratet wohlgemerkt, haben dann so einen Typen vorne, da müssen die sich nackt ausziehen, Verträge unterschreiben und all so einen Spaß, ah, damit das die Wirklich übel. also hier Ja, das
2: gibt's hundertprozentig.
0: Also hier, wie bei Bobble damals mit der, mit der Besenkammer, ja, darfst hier keine Spermien mitnehmen, darfst nichts, keine Fotos machen, nichts erzählen und so weiter. Das war eigentlich schon heftig. Also wenn das so die Welt ist, in der man sich da bewegt. Ich habe auch
2: eins über Neymar letztes Mal gesehen. Da gab es so ein Video, wo eine Frau, du siehst, die provoziert ihn und die hat die Kamera im Schrank aufgestellt und sitzt auf ihn und fängt an, ihn zu schlagen und ist damit dann zur Polizei gegangen. Und ich denke es gibt schon so kranke Leute Boy. einfach.
0: Hart, ne? stimmt ja, man manchmal. Ja. Abschließend, was ist denn deine neue, der neue Podcast-Richtung? Dann haben wir noch gar nicht ver verfolgt. Äh,
2: neue Podcast-Richtung ist auf jeden Fall mit meinem wundervollen Ehemann. <lacht> ähm, mir war es total wichtig, mit ihm was zusammen zu machen, weil wir auch einfach jeden Tag zusammen sind und wir einfach auch so lustige Sachen immer erleben zusammen. Breit gefächerte Themen, Kindererziehung, äh, wie wir das finden mit Öffentlichkeit, auch gerade mit Kindern, was wir auch am Anfang besprochen haben, warum wir das machen, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir jetzt drüber gesprochen, Verlobung. Und äh, ja, das ist einfach so ein Familienpodcast, einfach, und werden sich auch noch mal das ein oder andere Fußballthema anschneiden.
0: Willst du das Level Spielerfrau loswerden eigentlich?
2: Ich glaube, das wird mich immer begleiten, weil dadurch bin ich ja nun mal bekannt in Anführungsstrichen geworden. Ich habe ja meine eigene Bilddoku gemacht sogar. Und ich finde, mir hat das total geholfen. Ich fand das total cool und ich würde die Zeit eigentlich auch nicht missen. Aber irgendwann muss man sich ja mal weiterentwickeln, weil ich bin nicht für ewig eine Frau an der Seite eines Sportlers, sondern Dennis wird sich jetzt auch weiterentwickeln. Und mal sehen, was ich dann als nächstes bin. Vielleicht bin ich ja dann... Trainerfrau oder Managerfrau, vielleicht nenne ich mich dann so. <lacht>
0: Spannend mit euch. Also ich habe ganz viel gelernt. Einerseits, dass man seine Vorteile hinterfragt. Ich glaube auch so die Mechaniken, die bei euch drinstecken, dass da richtig viel drinsteckt und auch dieses sich selbst erfinden. Das finde ich extrem äh, respektabel. Also gerade wenn du mir erzählst, so ja, jetzt muss ich mache ich YouTube mit 200.000 zu. Ja, so, das finde ich auch krass.
3: Ja, man muss dann aufhören, wenn es am besten ist. Das hatten wir vorhin. wir ja. eben ja.
0: Das äh, nehme ich jetzt mal als Motto. Ja, dann hören wir jetzt auch mal auf. Was macht Spaß
1: <lacht> mit euch? Aber, so. hey, Vielleicht bis, bis vielen, zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Ja, dankeschön, dankeschön, dass wir da sein durften. <lacht>